0: شنی نسخه صوتی علاوه ناداستان سلام. به بخش دوم شماره 208 دو ناداستان در شنیدستان پنجم گوش می کنید. ناداستان مجلسی است که در هر فصل با یک موضوع منتشر می شود. تاکنون 14 شماره از این مجله دوست داشتنی منتشر شده است. شماره هایی چون خانه، کار، سفر، پول، بازی، قضا، ورزش، عشق، زندگی دیجیتالی، تهران، اعتیاد، خانواده و وطن. مجله ناداستان بخش دومی به نام به علاوه ناداستان یا همان ناداستان پلاس دارد که نسخه اضافه مجله ناداستان است و به صورت اختصاصی در وبسایت ناداستان به نشانی ناداستان.com یا .ir منتشر می شود. به علاوه ناداستان رای حل ما برای لذت بیشتر از مطر در این روزهای سخت است. وقتی که چپ کاغذی بسیار گران است و نمی شود مجله منتشر کنیم. به علاوه ناداستان، پاسخ ما به استفاده روزفزون از تکنولوژی هم هست برای خواندن متن در راه و وقفه های روزمره. شنیدستان راه حل بعدی ماست برای این روزگار تلخ نسخه صوتی صوتیه و علاوه ناداستان که کنار مجله ناداستان مرور ما را بر موضوع هر شماره کامل می کند شنیدستان را تا آنجا که بشود و از کیفیتش کم نشود به صورت مجانی در همه جاهایی که بشود گوش کرد خواهیم گذاشت هر وقت هم که نشود زودتر شما را مطلع خواهیم کرد این شماره ناداستان با حمایت دکه متشره شده است. دکه پلتفرم فروش اینترنتی مجلات و کتاب و چیزهای دوست داشتنی مثل هدایا و آلبوم موسیقی و چیزهای دیگر است. دکه را در موتورهای جستجو بیابید. نشانی دکه d a k k e h.com و i r است. اینستاگرام ناداستان و دکه را هم فالو داشته باشید تا تخفیف های ما با خبر شوید. ما تا کنون دو شماره به علاوه ناداستان را روی کاغذ هم منتشر کرده ایم یعنی اول روی سایت منتشر می کنیم و با شنیدستان می و سپس امکان خرید نسخه کاغذی آن را هم دارید دو شماره ناداستان اول دوم را از دکه می توانید با کد تخفیف شنیدستان بخرید داستان مکان تعملم هست آنجا که میشود ایستاد و با فراغ به چشماندوازهای دورترین نگاه کرد یا ایستاد و به چیزی نگاه کرد که آنقدر معلوف و آشنا است که دیگر نمی‌توان دیدش ناداستان زیبابین این جهان است در یک لحظه ایستاد یک لحظه توقف کوتاه میان روزمرگی ها. ناداستان در هر شماره به یک موضوع واقعی روزمره می پردازد و این شماره به عشق
1: می پردازد.
0: این شماره در دو بخش منتشر شده است. بخش نخست این شماره را در هفته های پیش منتشر کردیم. و همکنون پاره دوم عشق را گوش می‌کنیم. جمله‌ای هست که می‌گوید عشق به کسی که چیزی ازش نمی‌دانیم آسانترین عشق است. عشق اول خیلی از ما همینطوری شروع شده با یک نگاه یک حرف یا یک کار ساده مشوخ گرفتار شده ایم حسی تایید دلمان وول خورده و راه خیال بافی را باز کرده تا به مشوخ پر و بال دهیم و او را آنطوری که میپسندیم در ذهن بسازیم عشق اول سن و سال و منطق نمیشناسد بلد نیستیم چطور باید به مشوخ برسیم و حتی به این فکر نمی کنیم که بعد از وسال قرار است چه اتفاقی بیفتد؟ بیشتر دوست داریم در حال هوای عشق باشیم، غرق خیالات شیرین شویم، دنبال راه هایی برای جلب توجه معشوق باشیم و کارهایی کنیم که خوشایندش باشد. شاید عشق اول به وسال نرسد، اما انگار ردش تا همیشه در قلب قلبمان میماند. یادمان هست اولین بار دلمان کی لرزید، چطور عاشق شدیم، چطور با قمه از دست دادن کنار آمدیم و بعد از همه اینها حس کردیم ما هم بزرگ شده‌ایم. و به دنیای بزرگسالی با همه شیرینها و تلخی‌هایش هایش پا گذاشته ای. در بخش یک تجربه ناداستان هم ارز نوشته ی سید زینب صالحی را می‌شنویم.
2: می تنبل بودم و بابا هر روز تا سر خیابان می رساندم. از آنجا باید حدود بیست متر پیاده میرفتم تا به ایستگاه سرویس مدرسه برسم. رسیدم رو به روی ایستگاه و میخواستم از خیابان رد شوم که دیدمش. یعنی پلیورش را دیدم. تمام رنگ های پاییز را داشت. زرد نارنجی سوخته و قرمز تیره. با عجله از خیابان رد میشد، انگار چیز مهمی جا گذاشته باشد. صورتش را چرخاند، چند لحظه وسط خیابان مکس کرد و مستقیم به چشم هایم نگاه کرد. شاید هم من این طور خیال کردم. بعد از چند لحظه نگاهش را برداشت و از خیابان گذشت. صبح فردای آن روز نگاه هم دنبالش میگشت. ده متری بالاتر از ما منتظر سرویس بود. چهرهش در ذهنم نمانده بود. انگار فقط چشم ها و پولیورش را دیده بودم. روز بعد وقتی رسیدم این سمت خیابان ایستاده بود. نزدیکتر که شدم نتوانستم نگاهش کنم و با بی ساختگی از خیابان رد شدم. او هم همراه من از عرض خیابان گذشت. قلبم محکمتر در گلویم می‌کوبید و حس کردم صورتم قرمز و قرمزتر می شود خوشحال بودم که آذر است و بقیه قرمزی صورتم را پای سردی هوا میگذارند باقی روزهای هفته هم وقتی می رسیدم همین سمت خیابان ایستاده بود نمیدانستم منتظر من است یا نه صبح جمعه با این فکر بیدار شدم. که شنبه دوباره آنجا است یا نه هر دو پاسخ آره و نه پریشانم میکرد. شنبه برف میبارید با کاپشن پفی سبز همانجا ایستاده بود. یه واشکی نگاهش کردم و دیدم سبز بهاری چقدر بیشتر از پاییز بهش میآید. با خودم گفتم: پس قند توی دلاب شدن یعنی این؟ نزدیک که می شدم دیگر به من نگاه نمی کرد. منتظر می ایستاد و به خط آبرک که می رسیدم همزمان با من این چند ده قدم را بر می داشت. بعد از چند هفته از رفتار قریب او و سردرگمی غریبتر خودم کلافه شدم. بیست دقیقه زودتر را افتادم که بهش بر نخورم. در یکی از کوچه‌های آن سمت خیابان دیدمش که با لادن میامد سمت ایستگاه. پس او همان کسی بود که لادن را دوست داشت و لادن هم او را. شاید هم من اینطور خیال میکردم. بعد از آن به بابا گفتم میخواهم کمی در هوای خونک پیاده روی کنم و هر روز یک ساعتی از خانه بیرون میزدم. دو بار هم از سرویس جا ماندم. ولی به هر حال موفق شدم دیگر نبینمش چند وقتی گذشت و من با خودم تی کردم این که دوست داشتن نیست همین فردا و پس فرداها ها یادم می رود. حتی وقتی یکی از همان فردا و پس فرداها که هوا بهتر بود با همان پلیور همرنگ پاییز آمد سمت ایستگاه ما و روبرویم ایستاد تا یک سؤال درسی بپرسد چون خیال میکردم فراموش شده، نه قلبم محکم کوبید و نه پریشان شدم. اما حالا بعد از پانزده سال، هنوز هم گاهی خوابش را میبینم و پریشان میشدم. در خواب مطمئنم دوستم دارد و دوباره قند توی دلم آب میشود. تا وقتی خوابش را نبینم، همه چیز زندگی در حد قابل قبولی خوب است، ولی بیداری از این خوابها تلخی گزنده دارد.
0: همعرز نوشته سید زینب صالحی را شنیدیم حال شکلات خارجی نوشته شیما هجازی را می شنویم
2: کلاس اول که بودم خانه من بزرگ و حیات دار بود گاهی مامان اصرها خانوم همسایه را که تازه آمده بودند تهران دعوت می کرد و با هم روی سندلی های رنگ و رو رفته حیات می نشستند و حرف می زدند یک روز عصر شاید آبان ماه خانم همسایه که به خانه من آمده بود تعریف می کرد به خاطر پسرش که مهندسی عمران تهران قبول شده آمدند. کمی قبل ترش وقتی از مدرسه آمده بودم کمی با من صحبت کرده بود. برعکس مامان خانهدار بود و حتی یک بار ساندویچ کوکو به هم داده بود و گفته بود وقتهایی که مامان نیست می توانم اگر کاری داشتم به او بگویم. در کل خانوم مهربانی بود. خانوم همسایه نگاهی به ساعتش انداخت و با مهربانی گفت شیما جان, یه نگاه دمه در بنداز. علی ما نمیدونه من اینجا. الان باید پیداش بشه. بهش بگو من اینجا. گفتم من که علی شما رو نمیشناسم. گفت قدش بلنده، عینکی و کیف دستی زرشکی داره. برایم جالب شد پسر مهندس عینکی بلند، با کیف زرشکی دم در ایستادم تا از آن طرف خیابان کسی را با این مشخصات دیدم از همانجا داد زدم شما علی همسایه ما هستین که مهندسی عمران قبول شده مامانت خونه ماست نزدیکتر که شد گفت آره میشه حالا به مامانم بگی یا کلید بده یا خودش بیاد احساس خاصی سراغم آمد فقط یادم مانده کلید را که دادم گفت مرسی توپل مادرش میگفت کتابخانهای ای پر از کتاب دارد و عاشق کتاب خواندن است هر روز عصر همان وقتی که فکر می کردم میآید خانه یک کتاب دست می گرفتم و خودم را مشغول کتاب خواندن نشان می دادم. دوست داشتم ببیند مثل خودش کتاب کمکم کم کم به عدای کتاب عادت عادت کردم و یک روز که داشتم کتاب جوجردک زشت را می دیدم و گفت چه دختر توپولو کتاب خونی؟ بعد هم از کیفش یک بسته شکلات خارجی بهم به داد. شیرین ترین حس دنیا را تجربه کرده بودم. مورد توجه بودن و دیده شدن شکلات را سه ماه تمام نخوردم و ته کمود گذاشتم هر روز نگاهش می کردم و غرق رویاهای بچگانه و شاد می شدم نزدیک عید مامان خانه تکانی می کرد که بستی شکلات را دید و پرسید از کجا آوردمش نگفتم راز بود این مدل شکلات ها خیلی کم بود و هر جایی پیدا نمیشد. بهترین فکرش این بود که از مغازه کش رفتم. بعد از مدتی قهر و دوا و درگیری، نه مامان فهمید شکلاتم را از کجا آوردم و نه من فهمیدم مامان با شکلاتم چه کرد. چند ماه بعد خانواده علی خانه چند محله دورتر از محله ما خریدند و من از شدت ناراحتی حتی برای خداحافظی هم نرفتم. چند هفته بیقرار بودم و بعد همه چیز تقریبا فراموش شد. اما حالا هم هر وقت مهندس علیهای قد بلند و عینکی میبینم یاد اولین عشق نافرجام و حسرت شکلات نخوردم میفتم.
0: یک تجربه بخشی از مجله ناداستان است که همیشه منتظر نوشته های شماست. در هر شماره مجله برای شماره آینده موضوعی عنوان و پیشنهاد می شود که شما می توانید خود را در حد ده کلمه برای ما ارسال کنید. برای آشنایی و چگونگی ارسال به وبسایت ناداستان مراجعه کنید. حال عشق ساکت نوشته کتایون سحبا را می شنویم.
2: اولین بار که عاشق شدم، 17 سالم بود. زمستان سال 1369. عشق و عاشقی من با بقیه فرق می کرد. از آن دوست داشتنهایی بود که از دور از تو توی سکوت. کل روز را در اتاق سه در چهار پشت پنجره می نشستم و زول می زدم به کوچه تا بیاید. تمام برک های درختان کوچه و تک تک آجور های خانهشان را میشمردم. شمردم. خانه آنها دو طبقه با نمای آجر سه سانتی درست قرینه ساختمان خودمان بود. تازه آمده بودند توی محل ما و مامانم هنوز یک ماه نشده از تمام جیک و خبر داشت. از روزی که آشق شده بودم دست و دلم به درس و مشق نمی رفت. به سقف خیره می شدم و خیال بافی می کردم ممان شک کرده بود که چرا اینقدر بی و یک دفعه جنی می و می به همه اما کاری به کارم نداشت از خانه که بیرون می رفتم چشمم فقط به در حیاط خانه روبروی بود دلم می خواست توی کوچه اتفاقی به هم بر بخوریم اولین بار وقتی دنبال نردبان دو طرفه آمده بود در خانهمان فهمیدم عاشق شدم. اواسط اسفند بود، وسط امتحانات سلس دوم. تازه از سر امتحان برگشته بودم. مامان قالیچه کوچکی توی راهرو را کنار حوض پهن کرده بود و می شست. پاچه های شلوارم را بالا زده بودم و شیلنگ را برایش نگه داشته بودم. زنگ زدند در را که باز کردم جا خوردم قد بلند و چهارشانه بود و تحریش داشت با چشمهای سیاه بدجنس به پاهایم نگاه کرد دم های بابام را پوشیده بودم خندید و جور خوبی نگاهم کرد که دوست داشتم نگاهم که کرد انگار یک چیزی توی دلم قطره قطره آب شد و پایین ریخت. همان وقت بود که فهمیدم کارم تمام است. بعد از آن تقریبا یک سال از عمرم را گذاشتم پای پنجره. ساعت‌های رفت و آمدش را حفظ کرده بودم. می‌دانستم که از سر کوچه پیدایش می‌شود و چه ساعتی از خانه می رود بیرون. گرفتار ترین آدم دنیا شده بودم. مدرسه که تعطیل میشد، خودم را میرساندم رساندم به باجه تلفن کوچه شماره خانهشان را میگرفتم، خدا خدا میکردم که خودش گوشی را بردارد. درد بدی توی دلم میپیچید. قلبم تند میزد دستهایم میلرزید. گوشی را اگر خودش بر می داشت، شنیدن صدای محکم و مردانش دست پاچم می کرد. قلبم پایین می و چیزی نمی گفتم. مطمئن بودم می داند منم برای همین گوشی را نگه میدارد و الو علو می کند و ول کن نیست. نمی توانستم گوشی را بگذارم، دلم پر از حرف بود ولی زبانم لال می شد. چند لحظه سکوت می کرد و آرام می گفت می کی هستی صورتم گل می انداخت فکر کنم هزار رنگ می شدم گلویم خشک می شد گوشی را می گذاشتم سر جایش و تا خانه از خوشحالی مثل دیوانه ها می دویدم. یک روز از مدرسه که برگشتم صدای مادرش را از آشپزخانه شنیدم خیلی طول نکشید که فهمیدم آمده بگوید جشنقد پسرش را خانه ما بگیرند. چند روز بعد میز و سندلی ها و ریسه های چراغ را آوردند. حیات هر دو خانه را پوش زدند. هم خانه ما و هم خانه آنها. با حسرت نگاه کردم. باورم نمی‌شد عروسی کند. فکر می‌کردم در همان اولین دیدار دلش را بردم و عاشق من است. نمیدانم تا چند ماه دوزدکی او و نامزدش را از پنجره نگاه کردم و حسودیم شد. حالا بیست و پنج سال است که ازدواج کردم. چند سال پیش توی محل قدیمی من دیدمش. از دور شناختمش. فکر کردم اگر مرا ببیند می شناسدم. دید و نشناخت. سوار ماشینش شد و رفت خنده ام گرفت <متصفح> <متصف>
3: She gave a meaning to this empty world of mine There'd never be another love another time She came into my life and made the living fine
4: She fills my heart She fills my heart with very special things
3: I can say I know I'll need her till the stars all burn away and she
0: درانه ی لاو اندی ویلیامز را هم شنیدیم حال جاکلیدی قرمز نوشته مرجان شاکری را می شنمیم
2: چهارده ساله بودم که دیدمش البته اگر بشود اسمش را دیدن گذاشت کمی محاسبات ریاضی و اشراف به قضیه ی لازم است در بالکن خانه من در طبقه دوازدهم ایستاده بودم که از خانهشان آن طرف خیابان بیرون آمد. حالا مسلس قائم و را در نظر بگیرید که ارتفاعش دوازده طبقه و قائدهش فاصله ساختمان ما تا خانه آن هست. حالا طول وتر را محاسبه کنید. اگر این فاصله برای دیدار قبول است، اولین دیدار من همین بود، دومی و سومی و چندمی هم، البته دیدارهای من چون او هنوز متوجه کسی در رأس این مثلث نشده بود، با نگاه تقریبش می کردم که بیاید فاصله خانه تا ایستگاه اتوبوس را با قدم تند برود و منتظر شود. نمیدانم از کی تبدیل شده بود به دیدارهای ما. اما همان روز که ایستاد و دستش را تا کنار شقیقش بالا آورد چیزی شبیه سلام نظامی، فهمیدم بالاخره نگاهم را حس کرده. حفره بزرگ توی قلبم خالی شده بود که هر از چندگاهی با یک نفس عمیق سعی می کردم پرش کنم سلامهایش با دست و اشاره بود اما من رویشان کلام سوار می کردم دستش را که می گذاشت روی سینهش و سرش را خم می کرد می شنیدم که می گفت سلام علیکم احوال شما و من زیر لب میگفتم: گفتم خوبم تو چطوری؟ دستش را که می آورد کنار شقیقش می گفت با تکید روی حرف ک و من می خندیدم. بعد می نشست. آرنجهایش را می گذاشت روی زانوهایش و به زمین خیره می شد تا برایم شعر بخواند. لبود خجالت میکشید به من نگاه کند. اصرها گاهی با دوستانش توی کوچه جمع می شدند. چند سکوی سیمانی توی باغچه بود که روی آنها می و تا موقعی که آفتاب جان داشت نگاهش میکردم. هرچه به زمستان نزدیک تر میشدیم روزها و دیدارهای ما کتاه تر کاش همیشه پاییز می مند. یک روز که از مدرسه برمیگشتم دیدم تنها نشسته و جاکلیدی طرح قلبی دستش است که چراغ کوچک قرمزش را هر بار فشار میدهد روشن می شود. من هم باید از آنها داشته باشم. قرمزش را نداشت، زردش را خریدم. منتظر شدم هوا تاریک شود. بالاخره نور قرمزی که میخواستم روشن شد و من پاسخ دادم در دنیای مرموز نورها غرق بودم تا روزی که نیامد فردا و پس فردا و نمیدانم چند روز دیگر هم نیامد تب کردم. ساعتها روی تخت دراز می‌کشیدم و سرم را از زیر ملافه بیرون نمی‌آوردم. نه گرسنه می‌شدم، نه تشنه. نه ناراحت بودم، نه خوشحال. نه عصبی و نه خونسرد. در خلا گیر کرده بودم که مادرم با دو جمله بیرونم کشید. "چت شده؟ عاشق شدی؟" آشق شده بودم اصلا قرار نبود اینطور خبر آشق شوم باز نیامد در خانهشان تا مدتها اصلا باز نشد یک روز هم کامیونی آمد و اسباب خانواده دیگر را گذاشت در خانهٔ آنها کی رفته بودند چرا من ندیدم چرا خداحافظی نکرد چرا نگفت می رود؟ همانطور که سلام کرده بود می توانست خداحافظی هم بکند؟
0: کلیدی قرمز نوشته مرجان شاکری را شنیدید. حال در ادامه عشق به شادمر، گلزار و دیگران نوشته مریم اخوان بزاز را می شنویم.
2: وقتی برادران لومیر دوربین فیلم برداری را اختراع کردند نمیدانستند با اختراعشان برای همیشه دوران نوجوانی آدم های کره زمین را دگرگون می‌کنند این دستگاه جادویی که تصاویری از زیبارویان هر سرزمین را ضبط می‌کرد به ما امکان می‌داد هر چقدر بخواهیم به آنها زول بزنیم بدون اینکه طرف برگردد و بگوید هی hey, خوشگل ندیدی و ما با قلب‌های لرزان نوجوانمان ساعتها به تصویر ها خیره می‌شدیم. شیوه خندیدن، راه رفتن، خوابیدن، با عشق نگاه کردن و حتی جزئیات صورت و اندامشان را از بر می‌کردیم تا برای خیال‌بافی‌های شبانه مان خوراکی در خور داشته باشیم. اوایل دهی هشتاد بود و هر ای که کمی بیشتر از غوت روزانه داشت، یک دستگاه VHS هم طبقه پایین میز تلویزیون گذاشته بود. خانواده کوچک ما هم از همین قشر بود. پدرم از ویدیو کلوب کنار دکانش که تعمیرگاه تلفن بود برای من و برادرم فیلم کرایه می کرد تا روزهای بلند و گرم تابستان خوزستان را تاب بیاوریم. با دخترم و پسرم موهایم هرچه فیلم پشت ویترین مغازه آقای زرفشان بود دوره کردیم. مومویه ی سه، شوکران، مرسدس، قرمز و پر پرواز. امان از پر پرواز که همه معالفه های ژانر نوجوان پسند را داشت پسری خوشقیافه با مدل موی روز، گیتار و مثلث اشقی فکر کنم باری تنهایی فیلم را دیدم و تمام سکانسش را حفظ بودم با دخترم مویم تصمیم گرفتیم عاشق شادمهر بشویم مرزیه که از من جسورتر بود از دکی روزنامه فروشی دوتا عکس سیزده در هیجده از شادمهر برای من و خودش خریده بود و با دست و دلبازی اجازه داد انتخاب کنم کدام عکس را می خواهم. را در دفتر خاطرات من چسباندیم و دورش را با خودکارهای رنگی قلب و ستاره و برگ کشیدیم. هر از گاهی هم زفت صوت کوچکشان را می آورد تا یواشکی آهنگ های شادمه را گوش بدهیم. آن روزها شادمهر همه جا بود یا دستکم کم دل آشق من اینطور میدید. سوار تاکسی که می شدم نوار شادمهر گذاشته بود. خیلی از مغازه ها پوستر شادمه را پشت شیشه چسبانده بودند. و مغازه های تازه تأسیس اسم شادمه را روی تابلوی سردرشان نوشته بودند سرخوشترین و عاشقان ترین لحظات من با اولین عشقم همین دقایق کوتاه بود وقتی سوار تاکسی میشدیم و معشوق با صدای کنش انگار برای من ترانه عاشقانه میخواند همیشه کنار در می نشستم تا به از شیشه ماشین بیرون را نگاه کنم و کسی متوجه تالاپ تلوپ قلبم نشود و وقتی توی خیابانهای شهر می چرخیم دنبال عکس یا اسم شادمهر بگردم. اگر ردی پیدا می کردم آن را نشانه در نظر می گرفتم. نشانه این که شاید روزی از نزدیک ببینمش و خدا را چه دیدی؟ شاید او هم عاشق من شد یک روز مرزیه با آهنگی جدید آمد ژینا گل من، گل خوشگل من، به عشقت اسیرم، بی تو من میمیرم میگفت این آهنگ را برای دوست دخترش خانده. اسمش جیناست و حتی فیلمشان هم پخش شده احساس کردم قلبم شکست اما مغزم سری مورفین به قلبم تزریق کرد شاید دروغ باشد آخر جینا هم شد اس، اما دروغ نبود و چند وقت بعد اولین عشقم عشق مجازی و یک طرفم برای همیشه از ایران رفت چند وقت بعد مرزی با خوشحالی عکس جدیدی کف دستم گذاشت و گفت ببین چه خوشگله چشمش سبزه اسمش گلزاره <متصفيق>
0: عشق به مهر، گلزار و دیگران نوشته مریم اخوان بزاز را شنیدیم و همکنون شهادت فردوسی نوشته محدثه
5: جوادی
2: در زندگی هرکس کس لحظاتی وجود دارد که حتی اگر بخواهد هم نمیتواند فراموششان کند درست شبیه لحظه عاشق شدن اما لحظه مهم زندگی من درست قبل از رسیدن عشق اتفاق افتاد. روبروی مجسمه فردوسی درست وسط حیات دانشکده ایستاده بودم و برای فیوبه در مورد رنجی که آدمها به خاطر عشق متحمل میشوند، حرف میزدم. حرف میزدم و گویی از اینکه جای آنها نبودم راضی و خوشحال بودم. فه مدتی بود درگیر رابطه عاشقانه شده بود و به هم مدت کوتاهی بود با مردی سیزده چهارده سال بزرگتر از خودش ازدواج کرده بود و من وسط آنها شبیه وصلی ناجور بودم وصلی سمجی که پایش را کرده بود توی یک کفش که ثابت کند عشق فقط دردی است روی باقی دردهای آدم یازده روز بعد وقتی سر کلاس بیهقی نشسته بودم و فکرم درگیر نامی حشم تگیناباد به امیر مسعود قزنوی بود، پیام برادرم را روی صفحه گوشی دیدم. پیام داده بود که جلسه کتاب اش را یادآوری کند. راستش دلم میخواست زنگ بزنم و بگویم من اون روز زیادی سر حال بودم و یک قولی دادم. از خرشیتون پایین بیاید و قید من را بزند. اما نتوانستم. هم قول داده بودم هم نمیخواستم آخرین تلاش هایش برای پرورش و روح سرکش خواهرش به بنبست برسد. جلسه درست طبق تصورات من پیش رفت. همانقدر یک نواخت و کسل کننده. حسلم به قدری سر رفته بود که گوشیم را برداشتم و به برادرم که درست کنارم نشسته بود پیام دادم. حسلم سر رفته کاش زودتر خلاص بشیم. سرم را که بالا گرفتم دیدم یک جفت چشم درشت میشیرنگ از پشت اینک به من خیره شده. انتظار داشتم نگاهش را به یا دست پاچه شود و همه چیز را کتمان کند. اما نه تنها اصراری برای این کار نداشت، بلکه لبخند کمرنگی هم زد. این همان لحظه بود که یازده روز پیش فکرش را نمی کردم. اینکه عشق در یک نگاه بود یا عشق در یک لبخند نمیدانم فقط میدانم نگاهش جوری به نگاهم گره خورد که به وقت باز کردنش به اشتباه محکم ترش کردم گرهی که هرچه میگذشت فقط کور و کورتر میشد تمام آن شب را تا خود صبح به همان لحظه فکر کردم به پسری که پیراهن زرد کهربایی پوشیده بود تجه داشت که با هر بار حرف زدنش لبخند به روی لبهایم میآورد و چشمهایش جوری می‌درخشیدند که نمیشد نگاهشان نکرد. رویاهای تازه از همان شب در سرم جوانه زدند رویاهایی هایی که هر روز با تصور چندین و چند باری آن لحظه بیشتر برگبار می گرفتند و با تکرار آن جلسات هفتگی مثل پیچک به دست و پای فکر و خیالم میپیچیدند و لحظه رهایم نمیکردند. تصمیم گرفتم به سراغ سرگرمی ها و تجربیات تازه برغم. به خودم گفتم یک مدت که بگذرد حال و هوای آن روز از سرت می پرد. اسمم را در یک کلاس داستان نویسی نوشتم. با خودم عهد بستم که دیگر فکر و خیال اضافی نکنم. این اولین دستآویز من برای نجات از عشق بود، کلاس که تمام شد دیدم دفتری دارم قطور از داستان ها و روایت هایی که ردپای او در همهشان مشهود بود. دستاویز دوم دوره ویراستاری بود که تهش می رسیدم به ویرایش کردن همان داستان ها. یک شب وقتی از آن همه فرار کردن به ستوه آمده بودم به فکر روی تختم دراز کشیده بود نگاه کردم و گفتم ولی بالاخره یه روزی بهش میگم دوستش دارم فه بلند شد و نشست گوشی موبایلم را داد دستم و گفت خب جایی این حرفها همین الان که من پیشتم بیا بهش پیام بده و بگو حضور فه و حس حمایتی که بهم به داده بود باعث شد متن بلند بالایی بنویسم و برایش بفرستم البته به همین سادگی هم نبود از شدت استرس دستم می لرزید. درست همون لحظه که تردید به جانم افتاده بود، فه دکمه ارسال متن را فشار داد. و در نهایت همون کاری را کردم که باید اول می کردم. روز بعد در کافه نزدیک دانشگاه درست وسط تولد بازی میز کناری آن هم وقتی محیطا با روح و روان میدم بازی کرده بود و در جمع کردن بزاغ دهنم به مشکل جدی خورده بودم، آن کلمات را به زبان آوردم. خودم را برای شنیدن خیلی چیزها آماده کرده بودم. منتظر بودم نشنوم. منتظر بودم بگوید نامزد دارد، میخواهد اپلای کند یا اصلا از من خوشش نمیآید. اما نشنیدم. نه را درست یک سال بعد شنیدم. وقتی که پشت میز همان کافه نشسته بود، تلخی قهوه دهانش را پر کرده بود و به فه گفته بود، دلش می خواهد من را کنار بگذارند و بعد درباره رابطهشان تصمیم بگیرند. حالا مدت هاست که مجسمه فردوسی وسط حیات به آن لحظه ی یازده روز قبل شهادت می دهد و هر بار از جلوی آن کافه رد می شوم فکر می کنم، من یک روز گرم تابستان دقیقاً یک سیزدهم مرداد حدود ساعت سهرب کمم بعد از ظهر عاشق شدم. تلخیها و زهر هجری که چشیدم بارها مرا به این فکر انداخت که اگر یک دوازدهم یا یک چهاردهم مرداد بود شاید اینطور نمیشد.
0: بخش یک تجربه ناداستان را با صدای نیلوفر درزی شنیدید. این شماره شنیدستان با همکاری گویندگان استودیو هفت ضبط و اجرا شده است. استودیو هفت در شهر ساری قرار دارد و علاقمندان به گویندگی میتوانند در طرح رایگان تست صدای این استودیو شرکت کنند و از دوره های آموزشی آن بهره ببرند. نشانی اینستاگرام استودیو هفت را در توضیحات پادکست نوشته هوگو نوشته عشق مثل آتش است و دوری مثل باد اگر عشق شما هیمه‌ای باشد با باد شعله ورتر می‌شود و اگر شمعی باشد با نرم بادی خاموش می‌شود این جمله هوگو شاید در قرن نوزدهم عاشق راه دور را دلخوش می‌کرد اما امروز دیگر کار نمی‌کند عشق شولور یا عشق کمسو تحت تأثیر تکنولوژی از دوری مفهومی جدید ساخته جوری عشق که خیلی همین روزها مرسوم شده و به آن عشق راه دور میگویند. حتی زندگی راه دور در این زندگی نگاره همید رزا رفت نژاد از این شکل زندگیش نوشته عشقی که به کمک ارتباط اینترنتی ور مانده و به وصل رسیده آمریکای خیابان ایتالیا را با صدای آرمان رایت پرور میشنوید
5: از بچه ها را فرستادند آمریکا. دم پاگرد طبقه اول که بلند داد بزند و ازم بپرسد فیله یا ستیکه ران من هم پشت تلفن میپرسم به نظرت ستیکه ران یا فیله و نسترن که جوابم را میدهد به نوبه خودم داد میزنم فیله به گو سخاری و یک کوکا هم بگیره بی زحمت آمریکا وسط راه پله که طبقه سوم ساختمانی در خیابان قدس بود نرسیده به ایتالیا گاهی چنان سرد بود که وسط صحبت کردن صدایت میلرزید و دندانهایت به هم میخورد و گاهی هم آنچنان گرم شد که باید لای پنجره زنگ زده شیشه های قدی پاگرد راه پله را باز میکردی به این امید که بادی در پله ها بپیچد و دم هوا را بشکند روی دیوارهای آن آمریکایی طبقه سوم پر از پوسترهای تاعترهای دانشجویی بود که مکان اکثرشان یا تئاتر شهر بود یا تالار مولوی دانشگاه در شانزه آذر. اما تاریخهایشان برای اقلن دو سه سال پیش بود مکان‌ها هنوز سرپا بودند اما زمانها منقضی آن راه پله متروک طبقه سوم به کپسول زمان میماند محافظهای آکارد فلزی جلوی در واحدهایش قفل شده بود و فقط از پشتشان میتوانستی داخل را دید بزنی یک چهار دیواری خالی که یک روزی دیوارهایش پر از عکس هنرمندان مختلف بوده و دور تا دورش پر از میز و صندلی و آدم هایی که می‌آمدند آن کافه و با هم حرف میزدند و عاشق میشدند و خیلی ها هم فارغ. طوری که میماندی این خورد شیشه هایی که کف زمین ریخته باقی مانده اسباب کشی قبل از تختی است یا بقایای های شکسته و آدم‌هایی که دیگر کنار هم نیستند راه دور نرویم همین کافه همکف این ساختمان هم دیگر چیزی به پایانش نمانده و به زودی تعطیل خواهد شد نفسهایش حسابی به شمار افتاده از یک طرف ملکش برای دانشگاه است و دست گذاشته رویش و از طرف دیگر قیمت دلار با تصاعد هندسی بالا رفته و دیگر دانشجوها کمتر به آنجا سر میزنند. اتلیش به نفع همه است به جز خاطرات درست است امریکای طبقه سوم آن ساختمان طوری است که قیمت دلار درش بالا می رود و همین باعث می شود پای آدم ها از آنجا بریده شود و درش تخته شود و سر تا پایش بشود یک چهار دیواری آجری سرد و متروک و بی مشتری. وقتی از پنج سال زندگی مشترک مجموعاً سه سال و نیمش را دور از هم زندگی کرده باشی تعریفت از زمان و مکان عوض می شود. مثلا در آمریکای طبقه سوم آن ساختمان ساعت حدوداً 8 و نیم نه شب بود و موقع سفارش مرغ سخاری. اما آن طرف خط در آمریکای دوباره و یک اقیانوس آن طرفتر به ساعت شرقش تازه ساعت نهار بود و به اصطلاح نیم ساعت لانچ بریک. و ما همزمان داشتیم در یک زمان و در آن واحد با هم حرف میزدیم و تصمیم می که من فیله قاچ سفارش بدهم و آن طرف خط هم بشقاب همس و سبزیجات که هم سیر کند و هم سنگین نباشد تا کل شیفت عصر نیمه بیدار بگذرد و همین که به صرفه باشد. قیمت دلار شوخی نداشت. این ورخت داشت کافه را تعطیل می کرد و آن طرف خط بشقاب نهار را کوچکتر و صرف جویانه تر. دیگر خبری از یک بوم و دو هوا نیست. کل زندگیت می شود دو بوم و دو هوا. اصلا جهان از سه بودی بودنش خارج می شود. زمان کش می آید، مکان فشرده می شود و تو هم از این قاعده نیستی. کسی که با او زندگی می کردی، رستوران می غذا قضا می و از نقطه به نقطه شهر خاطره می ساختی. یک هو به فاصله رد شدن از یک دروازه پلاستیکی که جلویش چند معمور با لباس حفاظت فرودگاه استادند تا پاسپورتت را چک کنند و مطمئن شوند شعی فلزی همراحت نیست تبدیل می شود به یک مشت 01. فشرده می شود و می رود در یک قاب از شیشه و فلز و برد دیجیتالی، که توی جیب جا می شود تغییر ماهیت می دهد به یک مشت سیگنال صوتی و تصویری که گاهی پیکسل پیکسل می شود و گاهی فریز می شود و فقط صدایش شنیده می شود و گاهی هم همان صدا یک فیلتر روباتیک رویش می افتد و احساس می داری با یک آدم آهنی آن طرف خط حرف میزنی. آنجاست که می گویی کنیم من دوباره می گیرمت صدا عذیت می کند. تئوری نسبیت از نسبیت همزمانی تا اتصاع زمان و انقباز طول برای من وقتی از تئوری بودن خارج شد و جامعه عمل پوشید که اولین بار رفتیم فرودگاه تا برسانمش. او برود و من برگردم. از خانه تا کلومتر سی بزرگ راه خلیج فارس و خروجی فرودگاه روی نقشه و ساعت یک زمان تیمی شود برای تویی که پشت فرمان نشسته یک زمان و برای مسافرت که کل خاطرات و دلتنگی‌هایش را چپانده توی سه تا چمدان و سعی می قلب قلب قلوب جرعه بغز را گورت بدهد و نگذارد چیزی سرازیر شود جور دیگری میگذرد. برای تو سری می گذرد همه چیز روی دور تند است هم رانندگی می کنی هم زور می زنی تا جک سرهم کنی که بخندانیش و لحظات آخر قبل از پرواز را ساده تر کنی و خودت نباشی. او اما دارد از پنجره تک تک خیابانها و ها و آدمها و ماشینهای دیگر را نگاه می کند. خیره، تصویری که موج بر می دارد از نریخته ای که توی حدقه چشمش جمع شدن. نور نارنجی چراغهای کنار اتوبان کش می آیند و رد می اندازن. سرعت عبور تصاویر را در ذهنش کند می کند تا دقیق تر و با جزئیات بیشتر ثبتشان کند معلوم نیست دفعه بعدی کی بتواند بیاید زمان برای او کند تر همیشه موقع برگشت از فرودگاه ماشین از همیشه خالی تر است مسافرت را رسانده ای. دانه دانه چمدان ها را روی چرخ دستی گذاشته ای و حالا تویی و یک اتوبان خلیج فارس و کیلومترها کیلومتر مسیر برگشت پیش رو تهران تغییر چهره می‌دهد طوری که انگار هیچ وقت تا این حد شب نبوده است همان تهرانی که همیشه شب ازش دور بوده حالا دریایی غیرگون شده که فقط دو چراغ روشن ماشینت تویش می‌راند و جلو می‌رود آنقدر این مسیر کش می‌آید که پشت فرمان همه چیز را مرور می کنی از روز اول آشنایی در دانشگاه تا مراسم عقد و عروسی و اولین باری که مشاور املاک خانه اجارهای جدیدتان را بهتان نشان داد تا شبیه که فرمان مهاجرتی ترامپ صادر شد همان فرمانی که یکیتان را فرستاد به آمریکای دوغاره و یک اقیانوس آن طرفتر و دیگری را هم روانه امریکای که طبقه سوم بالای آن کافه کرد و چقدر دور است تصور اینکه قرار است روزی نوبت خودت بشود که مسافر همین بزرگ را شوی تلفن را برمیداری و زنگ می‌زنی در این مدت او کارت پروازش را گرفته و دم گیت نشسته و تو هم عوارضی را رد کرده ای و چشمد دنبال تابلوی اتوبان نواب می گردن. دوباره همان آدم های دیجیتالی شده اید که عرض و طول و ارتفاعشان در یک گوشی موبایل منقبض و فشرده شده است مثل نوروز هر سال کنار سفره هفت سین مثل دوره همیهای فامیلی یا صحبت با رفقا و دوستان او می شود یکی که هست و تقریبا همیشه حضور دارد اما غذا برایش سفارش نمیدهند و فقط همه از دور برایش سلام می‌دهند. بالاخره آن بزرگ راه بی پایان تمام می‌شود. نواب و چمران را هم رد می کنی و می‌رسی و ماشین را پارک می‌کنی. چشمی چرخانی و می‌بینی چراغ تمام خانه‌ها خاموش است. ساعت سه صبح است و به سخت ترین خانه داستان رسیده. ای. باید کلید بیندازی و در را باز کنی. اول بر حسب عادت آرام کلید را میچرخانی. دیر وقت است و هنوز حس می‌کنی ممکن است او که توی خانه است، خواب باشد. اما ناگهان یادت میافتد که جز یک مشت خاطره و صندلی و آباجار و گلیم، کس دیگری در آن خانه زندگی نمی‌کند. بی مبالات کلید را میچرخانی و وارد میشید. با اکراه چراغ را روشن میکن. سینک ظرفشویی پر از بشقااب های شام شتاب زده و حاضری دیشب است. در ها و کشوهای نیمه باز را میبندی. ترازوی رها شده کف زمین را که پیش از رفتن چمدان را با آن وزن کرده بودید سر جایش میگذاری. صبح کاذب است، و آسمان تهران کم کم دارد روشن می شود. دوباره با هم حرف می زنید. توی سفر سوار شدن است. میدانی اگر خوابت ببرد، بیدار که بشوی به ازای هر یک ساعتی که تو سر جایت بودی، او حدودان هزار کیلومتر دورتر شده است. تقویم رابطه ما با تاریخ تکنولوژی پیوند خورده. دوران یاهو مسنجر، دوران وایبر، لاین، وکسر، اسکایپ، واتساپ، گوگل هنگات و تلگرام و تایم. مدام از یکی به دیگری کوچ میکردیم زندگی اشایری در جهان شهری مدرن کول بدوش میشوی سفارت جواب درست نمیدهد و می میکند از کار ثابتت استفا میدهی و ترجیح میدهی استلاحاً فریلانسر شوی و کل کار و بار و زندگیت را میکنی یک کول پشتی. کوله مخصوص کوهنوردی میخری که وزنش را به توانی بین شانه ها و کمرت تقسیم کنی. نگاهت به جهان اطرافت عوض می شود. طوری زندگی می کنی که اگر فردا سفارت نامه داد که بیا ویزایت آماده است، خرد ریزهای دستت را تحویل دهی و راهی شوی. و روز معنایش را از دست می دهد. یاد میگیری که می شود در بیش از یک زمان جغرافیایی زندگی کرد. پس، می شود بیشتر از هشت ساعت کار کرد یک دور با هم، یک دور تنها دیگر ساعت خوابت را غروب و طلوع خورشید تعیین نمی کنند. بلکه قوانین یک شرکت در آن سر دنیا تعیین می کند که کی ساعت کاری او تمام می شود یا برایش استراحت رد می که به چهار کلمه با هم حرف بزنید وگرنه نه می رود تا هشت ساعت دیگر آن روزها برای هر دو مان گوشی موبایل استعاره شده بود از شریک زندگی. چیزهای جدید یاد گرفته بودم. یاد گرفته بودم که می توانم توی یک چرخ دستی خرید بنشینم و در راهروهای فروشگاه های تارگت و کروگر چرخ بزنم و قفسه ها را تماشا کنم و یک هو بگویم فلان جنس تخفیف خورده. قفسه اش را رد نکنی. یا ادویه تاکو هم بگیر. انگار قرار است جدی جدی مثل قدیم با آرد ذرت روی ماهیتابه نان تورتیا بپزیم و غذای به اصطلاح مکزیکی درست کنیم. بلوبری تازه، رزبری تازه، زوق محزونی از دیدن تک تک اقلام های فروشگاه. به عنوان کسی که حرفه فیلم سازی است، در دوری از هم بیشتر از هر زمان دیگر فهمیدم خندیدن و گریستن مقابل لنز دوربین چه حسی دارد. هرچند در عمل توی دوربین فقط می شود خندید. این را اولین باری که توی فیستایم هر دو به جای حرف زدن عین ده دقیقه را گریه کردیم فهمیدم. توی حمام خانه مان خانهمان در تهران که من در آن تنها بودم یک شوفاژ دیواری داشتیم و من همیشه حوله تنی را وقتی از حمام می آمدم میانداختم روی آن رادیاتور. طوری که کلاهش خم میشد روی تنش. شبیه آدمی میشد که توی خودش است. وقتهایی که دلتنگی و تنهایی خیلی بهم به فشار می آورد، می رفتم توی حمام و او را بغل میکردم ارتفاعش هم مناسب بود. تقریبا هم قد بودیم. توی بغل او خیلی پیچ می‌آمد که گریه کنم. کم کم یاد گرفتم میله‌های حل خشکون دیواری جواب است و آرامم می‌کند. تا برگردم توی شهر شلوق و زندگی سخت و همه آن جزئیات احمقانه یا بیهوده خیابان که می و دلم میخواست تک تکشان را برایش تعریف کنم. فاصله آدمها را قصه گو می کند. اتفاقات به ظاهر بی اهمیت روزمره افسانه های هماسی می شوند. جزئیات تازه به چشم می چیزهایی به چشمت می آیند که پیش از آن نمی دیدیشان. مثل اینکه اون نواز ترافیک زیرگذر جلال که هفته پیش جان مریم میزد این هفته دارد الهه ناز میزند و همه اینها در حالی است که هیچ کدامتان نمی دانید آن نامه دو پاراگرافه سفارت کی قرار است برسد ممکن است همین فردا بیاید ممکن است یک یا دو سال دیگر معلوم نیست چیزی که مشخص است این است که تعداد روزهایی که با هم زیر یک سقف زندگی کرده اید، دارد کم کم به روزهایی که تنها و دور از هم زندگی کرده اید، میبازد. بیش از یک سال است که آن کافه تعطیل شده. آمریکای طبقه سوم منتقل شده به پارک کناری کافه دیگر که برای کار کردن می‌روی و آنجا می‌نشینی. میانه سرمای آذر بدون هیچ مقدمه ای آن نامه می رسد. در کمتر از ده روز باید زندگی را جمع کنی و این بار خودت بشوی مسافر کیلومتر سی بزرگ راه خلیج فارس و خانه و زندگی و خاطرات و خانواده و دوستانت را فشرده کنی در تا چمدان و یک گوشی موبایل و راهی دو و یک اقیانوس آن طرفتر بشوی. بیست و چند ساعت بیخابی و پرواز بالاخره تمام می شود. پلیس مهاجرت را رد می کنی و می بینیش که آن طرف فرودگاه با یک دست گل و گلدان جمع جور ایستاده و منتظر است. چیزی که هر دویتان می بینید یک لشکر زخم خورده و خسته است که میدان نبرد سخت و بیرحمی را از سر گذرانده و زره از هم گسسته و جای زخم هایش داغ و پردرد و کبود و خونین است. اما حقیقتی که از بیرون دیده می شود فقط دو جوان بیست و نه سی ساله است که چمدانها را رها کردند و دقایق زیادی است بی امان در آغوش هم اشک میریزند و توان حرف زدن ندارند. تصویری که احتمالاً برای تمام فرودگاه ها آشنا است و هر روز دهها بهتر و بدتر و ترش را می بینند. وارد خانه جدید می شوی که همیشه از توی لنز واید دوربین گوشی دیده بودیش. ابعاد کم کم به حالت عادیشان برمیگردند گردند. تک تک جزئیات و اجسام و اشیایی که همیشه در یک قاب مستطیلی میدیدی دیدی، حالا داری از نزدیک می و می توانی لمسشان کنی. بعد از سالها این اولین باری است که دوباره شب خیر برای هر تان واقعا شب. به خیر است. از دو تا ساعت روی صفحه گوشی یکیشان را پاک می کنی. جای زخم های این سالها هنوز درد می کند و خستگی این روزها هنوز باقی است. اما کم کم دارد بهتر می شود. فردا هم روز خداست.
1: آه من
6: از کجا باین کنم این قصه را که خبر شما از ما من از کجا با اون این ماجرا که دیده‌را سوزا
0: در پی عشق بودن زنانه است یا مردانه؟ دنباله عشق گشتن ساختن عشق صبر کردن برای عشق بیشتر مفاهمی زنانه به نظر می رسند. انگار همه اینها را فقط یک زن می تواند انجام بدهد. اما تصویر آن زنی که عشق را می سازد چگونه است؟ آن زنی که عشق را می و برایش صبوری می کند؟ در این ناداستان آلیس درایور با جستجو در بازار عشق مکزیگو تصویر فریدا کالو را میسازد نقاش زن تاثیرگذار گذار قرن بیستوم را که به خودنگاره و زندگی های معروف بود. تلسم عشق در پی عشق نبودن نوشته آلیس درایور ترجمه قزل سمیمی را با صدای فاطمه نجاران می شنویم.
7: فروشنده یک مشت مرق مگسخار دستش گرفته بود و گفت باید اسم طرف رو بدونیم، باید بدونیم کی رو میخوای جزب کنیم. چهار لاشای پرنده با نخهای قرمز رنگ از انگشتانش آویزان بود با پرهایی که در عین فرسودگی گله به گله این زمارود برق میزدند. انگار با این پرتوهای ناب به زندگی چنگ میانداختند. فروشنده دنبال اسم یک مرد بود اما من بیشتر به یک نقاشی فکر می کردم. فریدا کالو یک مرغ مگسخار مرده به گردن دارد. خودنگاره با گردنبند خار و مرغ مگسخار را در سال 1940 درست پس از جدایی از دیگوری برا و تمام کردن رابطهاش با نیکولاس موری عکاس کشید. مرغ مگسخار خشک شده در مکزیک نوعی تلسم عشق است. تلسمی که با گذر زمان از بین نرفته و به کشورهای دیگر صادر شده. فروشنده گفت با چنان کم بوده اشقی مواجهیم که همه پیر و جوان مشتریشند. قبل از فهرست کردن مراحل مورد نیاز برای راه انداختن تلسم مرغ مگسخار رازی می شود به شرط اینکه اسمی ازش نبرم صدایش را ضبط کنم. یک، اسم کسی را که می خواهی داشتقتان شود روی یک تکه کاغذ بنویسید. دو، آن را همراه مرغ مگسخار داخل کیسه پارچه ی پارچه قرمز بگذارید. سه روز اول هر ماه مرغ مگسخار را به عطر یا بوی کسی که می خواهی شود آغشته کنید. چهار این مراحل را برای تک تک کسانی که می خواهی داشتغتان شوند با یک مرغ مگسخار جدید تکرار کنید. حتی به ذهنم هم خطور نکرده بود کسی بیش از یک مرغ مگسخار بخرد. اما ظاهراً به قول سانسان فروشنده مردها اشاق زیادی می خواهند. یادم آمد، دیگو و فریدا هر دو اشتاق زیادی داشتند. فروشندگان که از سوالهای پی در پی من به وجد آمده بودند، انگار فکر می کردند من می خواهم با چندین مرغ مگسخار اشتاق متعددی را به دام بیاندازم. چنین وضعیتی برای من عین جهنم است. من را یاد دوست به سرهای سابقم می اندازد که به محض اینکه از حوزه کاری و تناوب سفرهایم با خبر می شدند، صدایشان در که لابد در هر شهری کار کردم، یک دوست پسر داشتم. من نهایتاً می توانم یک نفر را خوشحال کنم و, زیر و بم داستان همه زخمهایش را بفهمم. با این حال، باز هم هرگز تمام انرژیم را سرفش نمی کنم. در راهروی باریکی در مرکاد و سنورای سیتی بودم که فروشنده اینها را گفت. آنجا هر نوع حیوانی بخواهی پیدا می شود. قانونی، قفس‌های پر از جوجه‌های رنگی، صورتی، بنفش، زرد و سبز و غیرقانونی توله‌های پوما یکی از جاهای خطرناکی است که به عنوان خبرنگار رفتم. چون درآوردن دوربین یا دستگاه ضبط صدا در بازار سیاه خرید و فروش و حیوانات ناخواسته جلب توجه می‌کند. شنیده بودم عکاسی که آن حوالی بدون مجوز پرسه می‌زده، کتک مفصلی خورده. هر کس در مکزیک کار کند می داند که مجووز انواع مختلف دارند. مجوز رئیس مرکز خرید، بازار یا محله. این رئیس مردی است که پیدا کردنش آسان نیست. چندین پادو دارد که آن حوالی می پلکند و می گویند رئیس برنامه مشخصی نداره اما بهش میگم اومدی. یا همچون چیزی. تنها راه واقعی برای نفوذ و مصاحبه این است که با یک محلی بروید. برای همین من با دوستم لویزا دو که در محله لامرس نزدیک بازار زندگی می کند تماس گرفتم او هم با یکی از فروشندگان بازار که فروشندگان مرغ مگس خا را میشننا تماس گرفت و قرار شد ما را همراهی کند و برای مصاحبه مجوز بگیرد من از طرف شبکه رادیوی ملی کانادا سی بی سی بازار تا برای تهیه برنامه در مورد یک مقاله نشنال جاگرافیک حول معاملات غیرقانونی تلسم مرغ مگسخار مصاحبه کنم. تا به بازار سیاه تلسم مرغ مگسخار برسم، از بخشی از بازار گذشتم که به بانوی مرگ مقدس اختصاص داده شده بود. قدیسی اسکلتی که به کمرباریک معروف است. فروشندگان مرغ مگسخار در غرفه چنان کوچک و مملو از بند و بسات کنار هم به صف بودند که جایی برای جنبیدن نداشتند. هر کدام با یک سری جنس متنوع مرغ مگسخار آویزان از نخل چهل پزو دو دلار مرغ مگسخار روی چوب دستی هشتاد پزو چهار دلار مرغ مگسخار آغشته به اصل و عشر دیویست و نوت پزو چهارده دلار و مرغ مگسخار قاب شده و طبیع خشک شده 600 پزو سی دلار تمام فروشندگان مرد بودند بعضیشان با توجه به خطری که جفتمان را در ثبت معاملات تلسم مرغ مگسخار که بعضی از انواع آن رو به انقراز است تهدید میکرد با من همکلام نشدند و مانع عکاسی شدند برایم سخت بود بپذیرم پذیرم که بقای نسل بعضی از انواع مرغ مگسخار در گروه نیاز آدمیزاد به عشق و باور توان جادو کردن این پرنده بود سر داخل قرفه فروشنده اول و با یک بطری شیشهی پر از مرغ مگسخار مواجه شدم که روی پایه های فلزی نصب شده بود پرهای شاننگار در حال پرواز خشک شده بود پرهایی خاکستری رنگ که فقط در نزدیکی قلبی که زمانی 1260 بار در دقیقه می تپید به سبزی می‌زدند. نوک سوزنی شکل خیلی هایشان بر اثر خشک شدن افتاده بود. فروشنده که احتمالاً حس کرده بود من اسم مردی را که می‌خواهم عاشقم شود به او نمیگویم، توضیح داد مرغ مگستخار برای خانواده هم صلح و صفا بر مغان می‌آورد. متوجه هم که فرض کرده بود من یک زن حتما صاحب خانواده ام ادامه داد که برای مثال اگر مادری بخواهد خانواده اش با هم مدارا کنند می تواند یک مرغ مگسخار بخرد و طبق مراحل زیر عمل کند یک مرغ مگسخار را رو رو روی یک سیب قرمز بگذارید دو هر وقت همه خانواده دور میز حاضر بودند سیب را توی یک بشقاب وسط بیاورید سر میز سه، مادر خانواده باید مرق مگسخار را به بوی تمام اعضای خانواده آغشته کند و دوباره آن را روی سیب بگذارد. و به این ترسیب خانواده به آرامش خواهد رسید. به او نگفتم صاحب خانواده نیستم که در سی و هشت سالگی سنی که اغلب معتقدند دیگر دیر شده هنوز حتی نمیدانم خانواده ای میخواهم یا نه. فرزندخواهی زنان هدفی مقبول است اما اهداف زنانه زوایای دیگری هم دارد و اهدافی که مادرانگی و مراقبت از دیگران جزبش نیست یا اولویتش نیست مراسیب پذیر می کند و هدف حجمه ها میاری می شود برای سنجش میزان خودخواهی من کالو که از مجموب 153 نقاشیش 80 تایشان خودنگاره است یک بار درباره بنیان کارهایش گفته من خودنگاره میکشم چون اغلب تنها هستم چون خودم را بهتر از هر کسی می در سه سالی که در آپارتمانی چند چهار را دورتر از خانه یاوی فریدا کالو در مکزیکاسیتی زندگی می نمیتوانم بگویم چند نفر به من گفتند هنر کالو نظرشان را جلب نمی کند. چون خودنگاره هایش را خودخواهانه و حوصله سربر می دانند زنی که خودش را زندگی درونیش را دوست دارد هنوز خطرناک است. تهدیدی است برای تصورات ما در باب اینکه چه کسی و چرا ارزشمند است. کالو شاید مشهور باشد اما ادعای دوست دارند ثابت کنند دوست داشتنی نیست. به راستی قابل احترام نیست. گایت رابای مقاله کالو لحظه‌ای می‌درخشد را که سال 2015 درباره فریدا برای نیویورک تایمز نوشت اینگونه آغاز می‌کند پیش از اینکه عکسش روی ها برود نابغه بود استاد این بود که از آب گلالود جامعه و رسانه ماهی بگیرد آن هم یک قرن پیش از اینکه اصلا رسانه‌های اجتماعی در کار باشند نویسنده بر فریدا سهم می‌گذارد اما بلافاصله آن را به ماهیگیری از آب گلالود پیوند میزند. آیا ممکن است یک مرد هنرمند هم اینگونه توصیف شود. به گمانم همه بر این موضوع اتفاق نظر داریم که دوران درخشش کالو بیش از یک لحظه بوده. به یک مشت مرغ مگسخار خشک شده نگاه میکردم که بعضیشان رو به انقراض بودند و صدای بازارگرمی فروشندگان را میشنیدم، که یاد حرف دوستم سوزانا در مکزیکو سیتی افتادم می گفت تمام زندگی ما به مادری کردن برای دیگران می گذارد. او اون همسر کسی بود نه مادر کسی اما هر دو می‌دانستیم از ما زنها چه انتظاری می‌رود غریزه ما مراقبت از دیگران است و در پی عشق بودن اغلب به قیمت زندگی درونی ما آخرین باری که به دیدن خانه فریدا که حالا موزه است رفتم، مجموعه سیار لباس ها و وسایل شخصیش آنجا بود. این وسایل تا سال 2004 به دلایلی از جمله خاص دیرگاری برا محفوظ مانده بود و گرچه من بارها به موزه رفته بودم، هرگز آن را ندیده بودم. دیدن آتل آهنی بدنش و چکمه های با دست سوزندوزی شده ای که یک لنگش برای جبران نقص پای کوتاهتر فریدا پاشنهی بسیار بلندتر از دیگری داشت به یادم آورد که او تا چه حد گرفتار جسمش بوده کالو یک بار در کودکی از فلج اطفال جان سالم به در برده بود و بعدها در پی تصادفی در اتوبوس از استخانهای شکسته و مو برداشته، پای له شده و شکم و رحمی سوراخ کالو که جسمش بارها به او خیانت کرده بود که با نازاییش تعریف شده بود آرامش را در ذهنش یافته بود در سیر در توانایی های فکریش او نقاشی، مد و عکاسی را برای تسلط بر وچهش به کار می گرفت که ظاهراً در نظر بعضی او را بیشتر به استاد ماهیگیری از آب گلالود بدل کرده بود تا زنی که تلاش می کند مرزهای تصورات مرد سالارانه از زنانگی را بازتر کند فروشنده نگفتم چطور زنیم که سگ یا گربه ندارم که تنها گیاهی که از آن مراقبت میکنم کاکتوس است و حتی بعضی از آنها را هم کشتم یاد نقل قولی از آنتونی بردین افتادم که در مقاله ای از ردن کیف در نیویورکر چاب شده بود نقل قولی که آن را در دفترم نوشته بودم و در ذهنم حک شده بود چون هم من را یاد خودم می انداخت هم غیر میآمد. یک زن چنین حرفی بزند و معاخظه نشود من هواتو ندارم تولدتی ادم نمیمونه در لحظات مهم زندگیت کنارت نیستم منظم با هم معاشرت نمیکنیم در این پانزده سال کم و بیش دویست روز از سیصد پنج روز سال رو در سفر بودم چند هفته یک بار هم دوستان صمیمی پیدا میکنم بردین به خاطر سرسه به حرفش موضوعی که زندگی شخصیش را پیچیده و می میکرد جوری محبوب بود که بعید از زنی هرگز باشد. چون این سرسه برای ما خودخواهی تعبیر میشود. کیف در این مقاله بردین را اینگونه توصیف میکند. بردین مدتها پیش از آن که آن چهره مشهور بینال المللی شود که طرفدارانش در فرودگاه سنگاپور می میکنند بلد بود دست و پای ملخ رو چطور تزین کند. او از اول در خفند بودن استعداد داشت. کالو هم بلد بود چطور دست و پای شکستهاش رو تزین کند. با این حال کسی این قابلیتش رو خفند بودن توصیف نمی‌کرد. من ده سال در یک رابطه بودم که شش سال از آن به تعهل گذشت و وقتی همسرم می رفت گفت برای تو فقط پروژهات مهمن. و درست هم می گفت من از دل و با وسواس زیاد به پروژه های مهمیت می دهم. به کنجخاویی که متولدشان می کند. به خلقشان. برنامه ریزی و اجرایشان. تا یکی دو سال بعد از از همپاشیدن ازدواج با ارزش وجودی خودم و با زنی که بودم سر و کله می زدم. و به این فکر می کردم که آیا باید یا حتی میتوانم تغییر کنم. اما خوب یا بد در کنه وجودم ذره ها، افکار و احساساتی که به زندگیم معنا می بخشند همه با پروژه های ای مرتبطند که به من احساس مشارکت تمام و کمال در این دنیا را می دهند کالو در نامهای به مادرش که ماما سیتا لیندا خطابش می کرد نوشت نقاشی زندگی من را کامل کرد من سه فرزند از دست دادم و یک سری چیزهای دیگر که احتمالاً زندگی وحشتناکم را پربار می کرد. نقاشی جای همه آنها را گرفت. به نظر من، کار بهترین چیز است. تداوم در زندگی فریدا و درک او از هدف ریشه در نقاشی داشت. عشق در حیعت مرد و زن در زندگی او گذرا بود. کالو پیوسته در زمیر نقاشی خودش را باز خلق می کرد. می خواستم بدانم مرخای مگسخار، متعلق به کجا هستند فروشنده گفت معمولا از گره رو برندشان، اما از جاهای مختلف کشور میآیند و اضافه کرد قدیم بچه ها در ازای پول تو جیبی با تیر کمان مرغ مگسخار با نوشابه بگیر گمانم این روزها بازار سیاه بین المللی مرغ مگسخار روش های برای کشتن مرغ مگسخار ساخته باشد اما فروشنده توضیح بیشتری نداد. در عوض این موضوع را پیش کشید که هفته پیش فروشندهی در بازار یک بچه پاندا فروخته. به نظرم چندان باور کردنی نیامد. با این حال گذاشتمش گوشه ذهنم برای بعد، برای گزارشی دیگر. من از جزئیات مربوط به مرغ مگسخار می پرسیدم اما او فقط از کلیات حرف می زد. مرغ مگز خار برای عشق است. فارغ از رنگ و اندازه بعضیشان سینه کوچک سبز رنگی دارند و بعضی دیگر آبی. اما همه مثل همند. از توصیف های زیادی شیرین مبتزل و کلیش از عشق و از بکار بردن چنین زبانی برای بازارگرمی خوشم نیامد. حرف زدن درباره عشق و به بودن را دوست نداشتم. چون در جستجوی عشق بودن که اغلب به در طلب تعیید بودن پیوند میخورد، همیشه وظیفه زن تلقی شده. محققان از آباد بازار سیاه تلسم مرق مگسخار اطلاعی ندارند. هیچ کس نمی‌تواند فقدان عشق در دنیا را اندازه بگیرد. هیچ کس از کارهایی که فقدان عشق ما را به آن بامی دارد با خبر نیست. آدمی زاد بستری است از نیازها و خواسته ها و ناامنی ها و در جستجوی و معنا و اگر معامله غیرقانونی قانونی حیات وحش را میار بگیریم هر چیزی را که لازم باشد مصرف می کند تا بیشتر زندگی کند تا مردانه تر باشد تا آنچه را که به او گفتندش قصد جذب کند از بازار که بیرون می آمدم، فروشندهی با یک جبه کفش پر از مرغ مگسخار روی پا در غرفهش نشسته بود و دو مرغ مگسخار نصب شده روی پایی فلزی هم دستش گرفته بود. این مرغ بزرگتر از بقیه بودند. روی پرهایشان نشانه از شکوه رنگین کمانی سابق باقی مانده بود. فریدا را تصور کردم. ده ها سال پیش، در همین بازار به دنبال مرغ مگسخاری که نقاشیاش را بکشد. در زمانی که نقاشیهایش ماجراهای آشقانهش با زنان و جسمش شکستهش پذیرفته نبود. در زمانی که در نامهای برای دیگو که هرگز نفرستادش نوشت گوره پدر هر فکری که مردم میکنند، من یک عوضی به دنیا آمدم، یک نقاش. من ویران به دنیا آمدم. محه یاغگریاش را درک میکنم چون گرچه دنیا برای طیف گسترردتری از زنان جا باز کرده اما از ما همچنان انتظار می رود در نقش کسی باشیم که میخواهد دوست داشته شود میخواهد مادر باشد در حالی که شاید ما فقط میخواستیم نقاشی کنیم بنویسیم و دنیا را تنها و به سبک خودمان کشف کنیم.
6: El que no sabe de amores llorona no sabe lo que es martir El que no sabe de amores llorona no sabe lo que es martir
0: گیری جعفر از عباس مستاق گاز زدن میوه ممنوعه است. زیبایی، سخنوری، کاردانی و هوش بیمانند جعفر برمکی و قصاوت بیدلیل و بیپایان حارون با او و خاندانش مخرج مشترک نوشته مورخان است. طبق روایتی با خاست خلیفه جعفر و عباسه نامزد می شون. خود براه هم خود خلیفه میخواند، اما با شرط و شروطی. میوه ممنوعه است، نبویدنی. و اینطور جعفر ناخواسته در مسیر عشقی خانمان برنداز میافتد. جالب اینکه از نوشته های مورخان می شود اینطور برداشت کرد که حارون بیشتر از آنکه به خواهرش غیرت داشته باشد به جعفر دارد. گویی نمیتواند تواند جعفر را با دیگری ببیند. او خود دل بسته دیوانه جعفر است جعفر و عباسه عشق پنهانی وزیر ایرانی به خواهر خلیفه نوشته میرزا عبدالعظیم خان غریب گرگانی را برایتان میخوانم. سبب که حال جعفر ابن یحیی به نزدیک حارون رشید بگردانید و تدبیر کشتن او کرد آن بود که خلیف خواهر خیش عباسه را سخت دوست داشتی و چون به مجلس لف بنشستی نه از او سر توانستی کرد و نه از جعفر و هر از وقتی خواهر را از پس پرده بنشاندی و خود پیش پرده با جعفر بنشستی و هر ساحتی دامان پرده برداشتی و خواهر را بدیدی روزی جعفر را گفت ای برادر بدان که من چون به مجلس بنشینم نه از تو صبر میتوانم کرد و نه از خواهر و بر من دشوار آید هر وقتی از پس پرده شدن و خواهر را دیدن بسیار اندیشه کردم ان در این کار تا تدبیری ساختم که شاید تو آن را بپسندی و آن تدبیر آن است که وی را به تو بزنید هم به گواهی دو کس از موالیان ما به شرط آنکه شما یکدیگر را جزن در مجلس من نبینید و میانتان زن و شوهری نباشد جعفر چون بشنید اندر درماند دانست که نثواب است که خلیفه میگوید و لاکن چیزی نتوانست گفتند خاموش گشت خلیفه خادمی را گفت که چند کس را از موالیان ما حاضر کن چون بیامدند آمدند خلیفه عباس را به جعفر داد و خود خواند پس چون روزگار برآمد و عباس آن حیعت و جمال جعفر دید و آن ظرف و کمال و ادب و فصاحت و شیرین سخنی وی هیچ گونه صبر ندید و نتوانست کردن و ان در تدبیران ایستاد که چون کند تا به خلوت به جعفر بتواند بود. و عباس هر سال ده روز خلیفه را مهمان کردی و هرچه چه به کار بایس از تام و شراب و تیب و آلتهای نشات هرچی نیکوتر بساختی و خلیفه و جعفر بدان جا شدندی با ندیبان و مطرباند. و هر شبی که خلیفه بخفتی عباسه یکی کنیزک خوب روی و دوشیزه به نزدیک جعفر فرستادی به خدمت. چون دو شب کنیزکان به نزدیک وی فرستاد به شب سیوم گفت یا امیرال من همی اندیشم که جعفر تنگ دل شود که چند روز از کسان و کنیزکان خیش قایب ماند. اگر دستوری دهی تا هر شب بر برو فرستم تا با وی موانست کند و دلتنگ نشود. خلیفه گفت سخ گفتی بفرست. پس عباس آن شب کنیزکی دیگر بفرستاد. شب سهام چون خلیفه به خوف و جعفر به جایگاه خیش باز شد عباس خیشتن را آراست و به نزدیک جعفر شد چون چشم جعفر به وی افتاد بر خود بلرزید و رنگ از روی بشد و و گفت وی هک این چیز که تو کردی و با جان من زین هار خوردی عباس بانگ بر وی زد و گفت خاموش چه جای این سخن است و دو دست در گردن او آورد آقبت مستی جوانی و مستی نبید اندر او کار کرد و با او گرد آمد و روزگاری بر این بر آمد و ایشان پنهان با یکدیگر بودند آخر خادمان آگاه شدند و راز بیرون آمد و به گوش زبیده زن حارون افتاد و او بر عباس حسد کردی از بهران که خلیف مادام با وی آرمیدی. چون بدانس هیچ سخن نگفت و جعفر از چشم وی بی و اندر هیله کشتن وی ایستاد تا آن وقت که فرصت یافت و وی را بکشت. گویند عباس از جعفر دو پسر داشت و پنهان به مدینه فرستاده بود و آنجا پروریدشان و از این حال نیز خلیفه را آگاه کردند. پس خلیف نیت حج کرد و ایشان را بدون مودند و جعفر را آنجا بکشت در خیمه اشک که خسته میشویم نمیدانیم باید چه کنیم؟ آنقدر خسته که هنوز به نفرت نرسیده ایم. آنقدر خسته که دلمان نمیخواهد کاری کنیم. در این مرحله از زندگی که نفرت نداریم و عشق نداریم و آسوده هم نیستیم چه کار باید بکنیم. وقتی قلبمان دیگر شور مندانه نمی تبد، خواهش های تنمان راضی نمی شود و شور زندگی در ما بیدار نمیشود. چه کار باید بکنیم؟ عشق چنان است که بودنش را شاید حس نکنیم اما نبودنش را آشکارا می فهمیم در این روز ابتلا چطور باید به معشوق بگویی که دیگر دوستش نداری چطور بگویی دیگر نمی خواهی نوشته سارا برگل ترجمه شبنم هیدری پور را با صدای نیلوفر درزی می شنویم؟
2: از در توری جلوی خانه بیرون را دید می زنم. با استراب از بالا تا پایین خیابانی را که درختها تویش صف کشیدند نگاه می کنم. بعد می سراغ در پشتی خانه تا همین کار را آنجا هم بکنم. هر جا می روم سگ من هم دنبالم می آید. میستم و خیره می شوم بهش. دوبار میز نهارخوری را دور می زنم و دوباره از اول شروع می کنم. به نفس نفس افتادم. ساک هم آنقدر دم خودش را دنبال کرده که از خستگی ولو می شود روی فش منتظرم صدای پا بشنوم صدای تقه در آهنی عین بیچاره ها منتظرم یک نظر شوهرم را ببینم که خیس عرق و دوان دوان وارد خیابان شود یک لحظه از ذهنم میگذرد شاید توی ترافیک گیر کرده باشد نمی توانم راه نروم نمی توانم سرم را پایین نیندازم سرم سنگین است و مثل بلوک سیمانی می پایین نمی توانم چیزی بخورم اما می توانم شراب بخورم تا همین حالا هم نصف بیشتر یک بطری را خوردم گیلاسم که خالی می شود با آب پرش می کنم و واسه قلب قلوب می دهمش پایین و خودم را برای بدترین صبح پیش رویم آماده می کنم. دو تا بچی کوچک من طبقه پایین تلویزیون تماشا می کنند. این دو تا زمینی که روی پوستشان چشم سبز شده میخکوب شدهاند سر جایشان. اصلا قصد ندارم صدایشان کنم و ازشان بخواهم تلویزیون را خاموش کنند. نمی به صورتشان نگاه کنم چون می ترسم متوجه ترسم بشوند. کمی که میگذرد چشم‌های چشمهای پف کردم را خشک میکنم و میروم برایشان داستان میخوانم و مدتی کنارشان دراز می کشم. می شب خیر، خوب بخوابید، لولو بخوابتون راه ندید. و پیش از اینکه در اتاق را کامل ببندم، از لای در می گویم، لولو وجود نداره و از اتاق می بیرون. من و مارشال یک نیمکت قدیمی توی پیاده رو پیدا کرده ایم که آنجا رهایش کرده بودند آوردیمش خانه با اسپره کاملا سفیدش کردم بعد دوتا کوسن با طرحی آبی رنگ به نشیمنش گره زدم توی این هفت سال که ازدواج کرده ایم همه چیز خانه خانهمان مثل همین نیمکت خرد خورد جمع و جور شده مثل پرده هایی که برای خانه دوختم با اینکه اصلا خیاطی بلد نبودم ولی حالا همه‌ی آن چیزها مثل آواری سنگین و وحشتناک دارد فرو می ریزد مثل بهمن، موجهای سهمگین. نمیدانم دیگر چه چیزی مانده که بخواهد درست بشود. امشب قبل از اینکه مارشال از خانه بزند بیرون، قبل از اینکه هی راه بروم، قبل از اینکه شراب بخورم، نشستیم توی ایوان. او خیره شد به من و منتظر واکنشم ماند. با پشت خمیده روی نیمکت جدید نشستم و خیره شدم به زمین. از آخرین باری که با هم حرف زده بودیم روزها میگذشت. البته به جز آن دفعه که گفته بودم بات بودن توی این خونه خیلی سخته. و نمیتونم حرف بزنم مطمئنم از چیزهایی که میخوام بگم خوشت نمیاد. برای همین ساکت ماندیم. این بیچاره ها منتظرم یک نظر شوهرم را ببینم که خیس عرق و دوان دوان وارد خیابان شود یک لحظه از ذهنم میگذرد شاید توی ترافیک گیر کرده باشد ولی امشب نشست روی صندلی نانویی کنار نیمکد نسیمی که بینمان میوزید گرم بود به این فکر کردم که اگر این وضعیت افتضاح بینمان نبود چه شب تابستانی معرکه ای می میشد آنقدر به من خیره ماند تا مجبور شدم نگاهش کنم. برای اینکه بگویی نمیخواهی توی یک ازدواج بمانی هیچ راه درست، آسان یا خوبی وجود ندارد. این شد که من فقط جمله بریده بریده و سط حققیبی صدا و نفس بیجان کسی ام را میلرزند تحویلش دادم. گفتم تنهایی مادر بهتری هستم. از ناامیدی گفتم، از خشمی که میآید سراغم و جوری تکانم میدهد که دستکم آن لحظه کاملا میفهمم کم ما گفت نه من هنوز دوستت دارم و زیر گریه التماسش کردم، اینجوری نگاهم نکن. یه کاری میکنی همه ی حرفام رو پس بگیرم. خودم هم نمیدونم باید همچین کاری بکنم یا نه. گفت من میرم بدوَم، نمیدونم چیکار باید بکنم. نفهمیدم چطور توانست بلند شود و برود. ماهاست که ندویده، حس میکنم دلم به هم میخورد، پاهایم ضعف میرود، به زور از در جلوی خانه تا در پشتی راه میروم. روز پدر است و مارشال چهار روز است روی کاناپه توی زیرزمین میخوابد. امروز صبح دوتا کتاب جدید از زیر تخت کشیدم بیرون و دادمشان به دخترم. لبخندی علکی زدم و گفتم اینها رو بده به بابایی باشه. او هم برادرش را با خودش کشند تا طبقه پایین تا هدیهشان را بدهند. نتوانستم خودم را راضی کنم که برایش کارت بنویسم یا توی چشمهایش نگاه کنم. ماندم توی تخت و به این فکر کردم که امروز چطور باید بدون حرف زدن روزمان را شب کنیم. توی آشپسخانه فقط از طریق بچه ها با هم حرف میزنیم. دخترم میپرسد، میشود برویم استخر؟ میگویم، آره، البته خوب امروز روز پدره، بهتر از بابا بپرسی. او رو میکند به مارشال. مارشال با تکان دادن سر قبول میکند. پریشانیش نمیگذارد کلمه ها را بچسباند به هم. من بهتر از او میتوانم تظاهر کنم که البته همیشه هم چیز خوبی نیست، اما بعضی وقتها اگر مادری باشی که به سرنوشت و زندگی خانادش فکر می کند خیلی هم خوب است برای همین هم لبخند پهنی به دخترم میزنم شاناش را می فشارم و میگویم من میرم حوله ها رو بیارم وقتی می رویم استخر توی آب هم عینک آفتابیم را از صورتم بر نمیدارم نوبتی با بچه های من شنا میکنیم و وقتی نوبت من می شود که روی نیمکت آفتابگیر بنشینم از بین مجله که چپاندم توی کیف سخر یکی را می کشم بیرون تا هیچ کس نفهمد من یک مادر بد جنس و افسردم که در روز پدر به ترک کردن شوهرم فکر می کنم. مقاله پشت مقاله میخوانم و عشق را رازی عینک اینک آفتابیم پاک می‌کنم. بعد سرم را می آورم بالا و برای دخترم که با افتخار می توی آب و پسرم که جلیقه نجات پوشیده و پاهای کوچکش را محکم و سریع حرکت می دهد دست تکان می دهم. هر دویشان قوی و خوشحالند و بیخبر از همه جا. صفحات مجله خانهداری خوب و زن روز را جوری ورق می‌زنم که انگار دارم بهترین و جذابترین رمان عمرم را می‌خوانم. جوری آگهی‌های تبلیغاتی و ترفندها را می‌خوانم که انگار دارم کتابی از اریکا یانگ یا لیدیا یوکناویچ می‌خوانم. تا هر کسی دورو برم است، باورش بشود مشغول خواندنم، سازی می رویم صفحه بعد و مطلبی میخوانم درباره مادری که هنگام آتش سوزی بچه هایش را از بین آتش و خاکستر نجات داده و خودش را از بین شعله ها کشیده بیرون و جلوی در خانه از حال رفته. بعد هم راننده یک سواری او را که نفس کم آورده بود برده تا حیات. زن از همه هوای ریه هایش استفاده کرده بود تا بچه هایش را نجات دهد. دور تا دورم خانواده که توی آب. مادرها بچه ها را به سینهشان چسباندند. همه دارند زندگیشان را نگه می دارند. اما نمی دانم محکم یا نه. از بیرون همه یک جور به نظر می آیند. چطور امکان دارد آدم خودش را نجات بدهد. وقتی برای دیگران مثل هوا باشی، انقدر استفاده ات می کنند تا خودت به نفس نفس بیفتی. ولی چاره دیگری نداری. مارشال دوباره توی زیرزمین روی کاناپه میخوابد. از توی تخت خیره میشوم به کتابهایی که روی میز اصلی تلنبار شدند. اند. همه نویسنده ها زنند. این مدت داشتم کتاب های قدیمی محبوبم را دوباره می خواندم. داستان هایی درباره قلب شکسته، جدایی و دوباره ساختن زندگی. حتی وقتی جوان بودم همیشه الگویم زنهایی بودند که از نو شروع می کردند زنهایی که نمی همه چیز را از دست بدهند زنهایی که زخم را میدیدند و انکارش کارش نمی کردند نمی گذاشتند چرکی بشود و دیگر نتوانند خودشان را ببینند و در عوض آن زخم را می شکافتند. برای همین است که کتاب‌های اریکا یانگ یعنی ترس از پرواز و خودت زندگیت را نجات بده همیشه دم دستم بوده. برای همین بود که از جمله‌های این زن برای قسم ازدواج خودم استفاده کردم. تصور می‌کردم می‌توانم هر وقت لازم باشد خیلی شجاع باشم، حتی اگر معنی این شجاعت تنها ماندن باشد. یک قُرص می‌اندازم بالا که خوابم ببرد. صبح که می شود صدایش را از طبقه پایین می شنبم. دارد کارهایی را می کند که ازش خواسته بودم، حتی بیشتر از چیزی که خواسته بودم. قبل از اینکه لباس بپوشم ظرف را شسته. در درست کردن صبحانه کمک می کند. قبل از اینکه برود سر کار بچه ها را میبرد دندان هایشان را مسواک بزنند. نمیدانم با این کارهایش میخواهد چیزی را ثابت کند یا فقط میخواهد خوبی کند، اما اهمیتی نمیدهم. به هم لبخند میزنیم حتی همدیگر را بغل میکنیم چون هر دوی به شدت غمگینیم و امروز انگار قرار است از وسط دونیم بشویم وقت را تلف نمی کند و خیلی زودتر از همیشه میرود سر کار برای اولین بار زودتر از زمانی که میگوید برمیگردد خانه به بچه میگوییم کار من زیاد شده برای همین میروم خانه مادر بزرگشان و احتمالا شب آنجا میمانم این تنها برنامه است که تا همین امروز ریخته ایم. کمی به بچه ها دروغ بگوییم تا بفهمیم چه حقیقتی را میتوانیم بهشان بگوییم. وسایلم را توی ساک کوچکی جمع می کنم. لباس زیر، لباس خواب و لپتاپم. هر بار که وسیله را می گذارم توی ساک، بیشتر دلم می خواهد بزنم. بدنم به هم اعتراض می کند که نرو. با این حال من میروم. بعد از حداقل پنج بوسه برای هر بچه، میدوم سمت ماشین و قبل از اینکه نظرم برگردد، با سرعت دور میشوم. وقتی میرسم خانه مادرم که فقط پنج دقیقه بالای خیابان است، دلم میخواهد خودم را توی اتاق خواب بچگی هایم زیر شیروانی حبس کنم و توی یک بالش بزنم زیر هق هق. اما این کار را نمیکنم. هم غم است، هم کودکانه. به جایش می نشینم پای لپتاپ و برای نصف سردبیرهایم ایمیل می فرستم. باید شروع کنم به برنامه ریختن. برای همین ازشان می خواهم برایم کارهای بیشتری بفرستند. هر کاری. مثلا می گویم برنامهام خالی شده. الان بیشتر می توانم در دسترس باشم برای کارهای آینده من را توی ذهنت داشته باش. بعد میروم به زیر زمین خانه مادرم و یک مت یوگای صورتی را باز می کنم که مادرم برای ورزش درمانی استفاده می کند یک تمرین طولانی و حوصله سربر انجام میدهم دهم که از ثانی به ثانیاش متنفرم اونجور که یوگا باید ذهن را آرام کند ذهن من آرام نمی شود به چند تا بطری شراب احتیاج دارم و داروهای تجویزی باید برگردم خانه یا یک خانه جدید بسازم فکر می کنم شاید این بدترین بخش ماجراست. است این وضعیت پادر هوا اینکه که ندانی چه کار کنی یا کجا بروی سوال های خیلی زیادی هست که جوابشان واقعا برایم مهم نیست چون وضعیت خیلی سختی است و با همه جدایی ها یا شکست هایی که تا به حال داشتم فرق می کند فکر هم نمی کنم که راه خوب، هوشمندانه یا آسانی برای از هم پاشیدن خانواده وجود داشته باشد. دیگر هیچ جایی برای پشیمانی نمی ماند. ای کاش یک دلیلی وجود داشت، مثل یک رابطه پنهانی. ای کاش فقط یک بار به سمتم چیزی پرت می کرد، سرم داد می زد. یا حتی کتکم می زد. ای کاش درست برعکس الانش شوهر بدی بود یک کاری میکرد که ترک کردنش راحت تر می شد. یک کاری میکرد که حس نکنم خودخواهم و فقط به خاطر اینکه خوشحال نبودم ترکش کردم مینشینم پشت میز قرمز رنگ مادرم نمی توانم نگاهش کنم یا وقتی میپرسد چه خبر شده و می خواهیم چه کار کنیم جوابش را بدهم میگذارم همینطور حرف بزند و خودم زمین را نگاه می کنم. را که از صورتم پایین میآید پاک می کنم و بعدش آهسته زیر لب می گویم من باید برم خونه. میگوید باشه و یک سالمون سرد می لای فویل و برای شام می دستم. شوهر و بچه که وارد خانه می روی کاناپه ولو شدم و دارم بین موهای سیاه سگمان گریه می کنم. نا ندارم. خستم و گیج بچه ها داد میزنند مامان اومده جوری بغلم میکنند که انگار هفته هاست خانه نبودم دارند من را از توی دود میکشند بیرون و نفسی تازه به ششهای ام می میدهند اما این وظیفه ی آنها نیست که زندگی من را نجات بدهند مارشال نگاه هم میکند و لبخند میزند نمیداند چرا برگشتم اما خیالش راحت شده بچه ها که می مینشینیم و دوباره خیره می شویم به هم این بار هر کدام روی یک صندلی توی سالن پذیرایی میگویم واقعا فکر می کنم منطقی است که جدا شویم اما نمیخواهم این کار را بکنم چون خیلی وحشتناک است میگویم دیگر نمیگذارم سال پشت سال همین طور غمگین بمانم اگر چیزی عوض نشود مجبور می شوم تمامش کنم و باید یک راهی برای زندگی کردن پیدا کنیم از او قول میگیرم که سر پا بماند و برای بچه ها همیشه حضور داشته باشد سرش را بین دستایش می گیرد و قبول می کند. باشه باشه پیشنهاد می دهم شاید بهتر باشه دوباره بریم پیش مشاور از پیشنهادم خوشش میآید آید می مطمئن نیستم مشاور به کمکی بکند چون من قبلا هر چیزی را که می دانستم گفتم قبلا هم برای ازدواجی که خوب پیش برود گریه و التماس کردم و فقط وقتهایی که همه بار را خودم به دوش کشیدم این ازدواج خوب پیش رفته اما او دوباره یادش می رود تلفن بزند و من غذای سردش را دوباره میگذارم توی فر. در فرام میکوبم و خودم تنهایی بچه ها را میبرم توی تخت خوابشان. تلفنش که میرود روی, روی پیغامگیر جیغ میکشم اما هیچ پیغامی نمیگذارم او هم به جایی اینکه من را نگاه کند به گوشیش نگاه میکند کاری کوچکی که اصلا هدفش جریه دار کردن احساسات من نیست ولی احساسم جریه دار میشود درست همان موقع بدون اینکه خودم هم متوجه بشوم همه چیز بر میگردد به همان جایی نادرست قبلی. همیشه برمیگردد به همان نقطه و این را خوب می دانم که بریشتن به نقطه نادرست با زندگیم عجین شده و تنها چیزی که از زندگیم توی ذهنم میماند این است که چطور می شود زن عصبانی یک نفر باشی میگوید، آره من هم میخوام. او هم مثل من با چشمهایش التماس می کند روز بعدش به یک مشاور ایمیل می زنم مشاوری که به یکی از دوستهایم کمک کرد ازدواجشان را نگه دارند. بعد هم که نتوانستند زندگیشان را نگه دارند برای جدایی راهنماییشان کرد. داستان زندگی من را توی ایمیل می نویسم. حداقل بخش خودم را. او روز بعد جواب می دهد که وقتش پر است اما ما را یک جوری بین برنامه هایش جا می دهد. چون انگار ما واقعا در نقطه بدی هستیم. میخواد ازش بپرسم نقطه خوب واقعا چه یا چه شکلی است؟ تشکر می کنم و می گویم هر وقت بگید ما میاییم حالا میفهمم که من دو تا قهرمان دارم یکی آن قهرمان قوی است که بوی دود را شنیده و قبل از اینکه شله ها همه چیز را به سوزاند بیرون آمده یکی هم آن کسی که مانده نفسش را حبس کرده از بین خاکسترها خودش را بیرون کشیده و جلوی در از حال رفته آن زن همه چیزش را داده تا بقیه را قبل از خودش نجات بدهد ولی من دارم پنجره ها را باز می کنم را به صدا درآوردم و منتظرم دود از بین برود و از خودم می پرسم اگر از بین نرود کدام یک از این قهرمان ها خواهم بود؟ هفته بعد ستایی دور هم مینشینیم. مارشال، مشاور جدید و من. ظرف چند ثانیه مشاور یک جعبه دستمال کاغذی میگذارد روی پایم و من حس تنهاییم را بیرون می ریزم. بعد نوبت مارشال است که تنهاییش را بیرون بریزد؟ درباره اینکه چطور به اینجا رسیده ایم حرف میزنیم؟ درباره دو تا بچهمان، درباره بعضی روزهایمان که به اندازه یک هفته برایمان طول کشید. و درباره تجربه از دست دادن بخشی از روحمان وقتی در قالب شریک زندگی یا پدر و مادر خودمان را جا کردیم و تبدیل شده ایم به آدم‌هایی که خودمان هم مطمئن نیستیم دوستشان داریم یا نه به چنین چیزی نیاز داشتیم نجاتمان میداد. شاید ما همیشه به تنظیم و تعمیر نیاز داشته باشیم مثل ماشینی قدیمی که به تعمیر نیاز دارد تویز روغن، تنظیم دنده، بنزین شاید جا نزدن این شکلی باشد یا شاید تمام اینها خیلی سخت سر از آن است که باید باشد شاید بهتر باشد من ماشین را خاموش کنم و بزنم کنار پای پیاده بروم و وزن خودم را حمل کنم اصلا این چیزها را نمی شود فهمید مطمئن نیستم آمادگی دانستنش را دارم یا نه از دفتر مشاور دور میشویم یک وقت دیگر گرفته ایم. من پشت فرمان نشستم و وقتی دستش را دراز میکند دستم را عقب نمیکشم آرام و در سکوت میرویم تا خانه امشب بنزین توی باک است با ملایمت رفتار میکنیم نرمتر پیش میرویم لبخند میزنیم و از ماشین پیاده می و در گاراژ را میبندیم. جلوی در پشتی خانه تمام هوای تابستانی را میکشم توی ریه هایم و کلید را توی در میچرخاننم.
4: حالا که کار تو شده برور رنگرییا حالا که دل تو شده و دور از خدا به من نگو دوسته دارم که باورم نمیشه نگو فقط تو رو دارم که باورم من نگو دوست دارم که با نمیشه نمیشه دو فقع تو رو دارم که با نمیشه تو با این چر باورم نمیشه نگف فقط تو رو دارم که باورم
0: وقتی عاشق میشویم تن ما چه می شود آیا چیزی فرای این نیاز تنانی وجود دارد آیا واکنش های شیمیایی مغز فارغ از کالبد معنی دارد در طی تاریخ همیشه این سوال بی جواب بوده که آیا ما عشق را فقط در مغزمان حس می کنیم یا آنجور که قدما می گفتند در قلبمان احساسش میکنیم؟ و تنمان تابعی از این احساسات است یا اینکه با تن عاشق می شویم و بعد مغز ما دیگر را انجام می‌دهد و عشق را به کلماتی قابل فهم تبدیل می‌کند در این جستار میشل فوکو از جای تن در معادله عشق حرف می‌زند آرمان تن تن ما در عشق چه می شود؟ نوشته ی میشل فوکو ترجمه فرزانه دوستی را با صدای توحید بالایی می شنویم.
8: تن، مکانی که مارسل پروست هر دفعه که آرام و مشتاق از خواب بیدار می شود، از نوع اشغال می کند. من هم به محضی که چشم باز می کنم میفهمم گریزی از آنجا ندارم. نکه میخکوبم کرده باشد چون هرچه باشد هنوز میتوانم حرکت کنم و جابجا شوم. حتی میتوانم آن را تکان بدهم جابجا جا کنم تغییر مکانش بدهم. اما تنها نکته این است که بدون آن نمیتوانم حرکت کنم. نمیتوانم همان جا که هست رهایش کنم. بلکه خودم بتوانم جای دیگر بروم. میتوانم تا آن سوی دیگر جهان بروم. میتوانم صبحا زیر شمت پنهان شوم، یا تا قدر ممکن کوچک شوم. حتی میتوانم زیر آفتاب ساحل زوب شوم، آفتابی که همیشه آنجاست. همان جایی که منم، او هم اینجاست، به ناچار اینجاست، و هرگز جای دیگری نمی تواند باشد. تنم را می گویم که درست نقطه مقابل اتوپیا است، همانی که هیچ وقت زیر آسمان دیگری نخواهد بود. مکان مطلق است، پاره کوچکی از فضایی که من به راستی در آن جسمیت یافتم، تنم، این مکان صعب و بیرحم. چه میشد اگر بر حسب اتفاق به رسم آشنایی دیر باز با او سر می کردم؟ همانطور که با سایعی یا با همه اشیای روزمره که دیگر بر حسب عادت نمی بینمشن. اشیایی که زندگی رنگشان را برده مثل آن دودکشها یا بام هایی که هر شب جلوی پنجره ردیف آسمان شدند. اما هنوز هر صبح همان حضور، همان زخم و همان تصاویر انکارناپذیر پیش روی من نقش می‌بندند و خود را بر آینه تحمیل می‌کنند. صورت لاغر، شانه‌های افتاده، چشم های نزدیک نزدیک‌بین، موهایی که دیگر نیست، اصلا منظر خوشی ندارد. در این پوسته زشت سر، در این قفص که دوستش ندارم، باید خودم را ظاهر کنم و راه بیفتم. از راه همین دستگاه باید حرف بزنم. ببینم و دیده شوم زیر همین پوسته مجبورم بگندم. تن من مکانی که بی آن محکوم به نبودنم و فکر می کنم اتفاقا در تضاد با همین تن تلاش برای محف کردنش است که اوتوپیا ها به وجود می آیند. اعتبار اوتوپیا زیبایی و شگفتی اوتوپیا در گروی چیست؟ اوتوپیا لا مکانیست بیرون از هر مکان. همان است که من تنی خواهم داشت بی تن. تنی که زیبا و زلال و روشن و شفاف است. چالاک است، تهمتن است، از بس بسک تواناست و بیزوال در زمان. افسار ناپذیر است، است و در امان همواره تغییر شکل میپذیرد. شاید هم در اصل اولین اتوپیا همانی که از دل انسان‌ها برمیآید اوتوپیای تن بیجسم است. سرزمین پریان، سرزمین جنیان و افریتکان و جادوگران. بلی، همان جایی که بدن‌ها به سرعت نور جابجا می‌شوند که در آن زخم‌ها به طرفت العینی به اعجاز و زیبایی مداوا میگردند. سرزمینی که در آن از کوه پرتاب می شوی و بیزخم و جراحتی خودت را از زمین بلند می کنی. سرزمینی که هر وقت اراده کنی مرعی می شوی و هر وقت بخواهی نامرعی هستی. اگر سرزمین پریان وجود داشته باشد، شازده خوش منم و همه پسرهای خوشچهره دیگر را مثل خرس، زشت و پشمالو می کنم. برای محف کردن تنها، اوتوپیا دیگری هم هست این اوتوپیا سرزمین مردگان است همان آرمان شهرهای عظیمی که تمدن مصر به جا گذاشته مومیایی مگر چیست مومیایی اوتوپیا تنی است که فراموش شده و تغییر شکل داده مومیایی آرمانتن تن عظیمی است که زمان را از سر گذرانده و دوام آورده و همینطور نقابهای نقاب‌های مطلا که تمدن مایسینه یونان بر صورت پادشاهان متوفا میگذارد. گذارد. تن ایشان شکوحمند، قدرتمند و تابناک دهشتی که خونسا شده. نقاشی ها و مجسمه ها و دخمه های هم هست که از قرون وستا به جامانده. آرامگاه پیکرک هایی که میخواهند زیبایی جوانی را جاودان و نامیرا کنند. این روزها برای اجساد مکعب های ساده مرمری می سازند. تنهایی که در دل سنگ قالب هندسی میگیرند گیرند، منظم سفید بر پهنه تخت سیاه گورستانها. در این آرمان شهر مردگان است که تن من مثل شیعی جماد میابد و مثل خدا جاودانه می شود. اما شاید سرسخترین آرمان شهرها و قدرتمندترینشان از آغاز تاریخ تمدن غرب تا امروز که با آن مکان حزین تن را محف میکنیم، اسطوره عظیم روح باشد. روح اعظم، همون که در تن من به ترین شیوه در تکاپو است. آنجا خانه دارد و البته راه فرار را هم بلد است. از تن می تا چیزها را از دریچه چشم من ببیند. وقتی به خواب می به رؤیا پناه می برد. تا وقتی میمیرم او باز بماند. زیباست روح من، پاک و منزه و سپید است. و اگر تن من که آلوده و کدر است و به هر صورت چندان پاک نیست بخواهد روحم را لکهدار کند، همواره فضیلتی و شرافتی هست که به کمکش بیاید. همیشه قدرتی باقی است و هزاران هزار آداب مقدس تا روح مرا از نو بسازد، و به خلوص اولش بازگرداند. هنگامی که تن فرطوت من بگندد، روح من تا مدتهای مدید باقی خواهد ماند، حتی فراتر از مدتهای مدید. دیرزی روح من، همان تن من که روشن شده، پاک گردیده، شریف و چابک و سیال و گرم و تازه شده، تن من که صاف و سیغلی و بیالت شده و مثل حباب سابون مدور است. حالا دریافتید؟ تن من به لطف این اوتوپیاها ناپدید شده است. طوری ناپدید شده انگار شعله شمعی را فوت کرده باشند. روح، گورها، جنیان و پریان مخفیانه تصاحبش کردند. با تردستی قیبش کردند. همه وزنش و زشتیهایش را برباد دادند و آن را جاویدان و درخشان به من بازگرداندند. اما حقیقت را بگویم، تن من به این راحتی تقلیل یافتنی نیست. از هرچه بگذریم خودش را و سرچشمه های خیالاشو به خودش را دارد. او هم مکانهای لا مکانی دارد. مکانهای جرفتر و حتی سرسختتر از روح و گور و حتی از تلسم جادوگران. غارها و زیر شیروانی های خودش را دارد. کاشانه تاریک خودش را دارد سواحل تابناک خودش را دارد مثلا همین کله من کله من کهف غریبی که با دو پنجره به جهان بیرون باز می شود دو دریچه از این دو مطمئنم چون در آینه می بینمشان چون هر کدام را جدا جدا می توانم ببندم با این حال در عمل یک دریچه بیشتر نیست چون چیزی که مقابل خودم می بینم یک منظر متصل است. بی هیچ گسه یا شکافی. درون این سر چه خبر است؟ چیزهایی داخل آن می شوند و در آن کاشانه می کنند. داخل می شوند و وقتی که نگاه می کنم، مطمئن می چیزهایی داخل سر من می شوند. چرا که وقتی آفتاب خیلی تند میتابد و چشمانم را می زند، انگار مغزم را می شکافد. و تا پشتش نفوذ می کند با این حال این چیزها که داخل سر من میشوند هنوز بیرون از آن وجود دارند چون مقابل خودم می بینمشان و برای رسیدن به آنها باید جلوتر بروم این تن فهم ناشدنی این تن مات و رخنپذیر تن باز و بسته این آرمان تن به تعبیری تن تمام است. خوب می دانم اگر کسی دیگر از سرتاپا نگاهش کند چه شکلیست؟ میدانم اگر از پشت سر دید بزنند، از پس شانه نگاه کنند یا اگر غافلگیرش کنند چه شکلیست؟ میدانم دانم برهنه اش چه شکلیست، اما همین بدن که اینقدر است خودش را از من پس میزند و جوری نادیدنی می شود که به سختی بتوانم از آن خلاصی پیدا کنم. این جمجمه، پس جمجمه هم. می توانم درست همانجا احساسش کنم، با انگوشت هایم. می توانم ببینمش؟ هیچ وقت. این پس سر که موقع آرمیدن بر فشار تشک یا روی کاناپه وقتی دراز میکشم حسش می کنم. و شاید فقط با ترفند آینه به آن دسترسی پیدا کنم. این شانه چیست که حرکات و حالاتش را با جزئیات دقیق می شناسم. اما هیچ وقت قادر نیستم ببینمش، مگر این که خودم را کج و معوج کنم. تن، شبهی که فقط در سراب آینه پیدا می شود، آن هم قطع قطعه آیا برای همزمان مرعی و نامرعی بودن به جنیان و پریان و مرگ و روح محتاجم؟ باری، این تن که سبک است، شفاف است و غیرقابل قابل توزین، تن من از هیچ هم ناچیزتر است، تنی که می دود، فعل دارد، زندگی می کند، میل دارد، به خواست من میگذارد به آن تعدی کنند بله ولی فقط تا زمانی که دردی در من پیدا می شود ای در بتنم سرباز میکند وقتی راه سینهام و حنجره می میگیرد خفه میشوم نفسم میگیرد و صرفه امان نمیدهد تا روزی که دندان درد ته دهانم دیوانه ام کند و بعد دیگر نمیتوانم سبک و توزین ناپذیر باشم و تبدیل میشوم به یک شی، به یک بنای موهوم و خیالی. نه، در واقع نیازی به جادو و تلسم نیست. من برای کدر یا شفاف شدن، مرعی و نامرعی شدن، حی یا جمود شدن، نه نیازی به روح دارم، نه به مرگ. من برای اوتوپیایی شدن، کافیست یک تن باشم. همه اوتوپیاهایی که تنم را از آنها دور نگه داشتم، که همگی الگو و ساز و کار خودشان را داشتند و اصل و سرمنشای آنها به تن خود من باز میگردد. قبل تر به اشتباه فکر میکردم کردم اوتوپیاها علیه تن بسیط شدهاند و میل به محو آن دارند اما واقعیت آن است که همهشان همراه با بدن متولد می شوند و شاید بعد هااست که علیه آن آرایش میگیرند. در هر حال یک چیز قطعی است تنه انسان بازیگر اصلی همه اوتوپیا هاست. مگر یکی از قدیمی ترین هایی که بشر قصه اش را گفته همین رؤیای بدن بسیط و بیحسری نیست که فضا را در خود می و بر جهان سروری می کند، این همان اوتوپیای باستانی قول است که در کنه هر افثانهی در اروپا یا در آفریقا و آسیا و اقیانوسیه پیدا می شود. این افسانه قدیمی مدتها تخیل غربی را از پرومته تا گالیور پرورانده است. بدن بازیگر اوتوپیای ماهر است وقتی سخن از نقاب و بزک و خالکوبی به میان می آید. نقاب زدن، بزک کردن، خالکوبی کردن دقیقاً به معنای تصاحب تنی دیگر آنطور که تصور می کنیم. فقط کمی زیباد هر کردن تن، کمی آراسته تر شدن، کمی متعارف تر شدن نیست. خالکوبی کردن، بزک کردن یا نقاب زدن شاید معنای دیگری داشته باشد. بدن با این کار به نیروهای مخفی یا قوای نامرئی مرتبط می شود. نقاب، نشان خالکوبی، نقش روی صورت زبان کاملی را روی تن نقر می کنند. زبانی معماغونه زبانی تماماً به رمز خفی، مقدس که جبر خدای را نیروی خاموش امر مقدس را نیروی حیات بخش میل را بر فرا میخواند. نقاب، خالکوبی، بزک صورت اینها تن را در فضای دیگر قرار میدهند تن را به مکانی رهنمون می کنند که مستقیما در این جهان دست یافتنی نیست. تن را به پاره ای از فضای خیالی تبدیل می کنند که به جهان الوهی متصل است یا به جهان دیگری جایی که در تسخیر خدایان است یا در اراده شخصی که تازه اقوا شده. در هر حال نقاب، خالکوبی یا بزک صورت سه عملند که تن به واسطه آنها از فضای معمول خودش کنده و به فضای دیگری فرا افکنده می شود. مثلا به این قصه قدیمی ژاپنی گوش کنید که چطور هنرمند خالکوب کار تن دختری را که دوستش دارد به جهانی میبرد که به ما تعلق ندارد. خورشید صبح بر رودخانه میدرخشید و استودیوی هشت تاتامی را غرق در زبانه نور کرده بود. شعاع نور منعکس شده از آب طرح شکنچهای طلایی میانداخت روی تجیرهای کاغذی کشویی روی صورت دختری که بید رنگ به خواب رفته بود سیکیچی درها را بسته بود و ابزار خالکوبیش را پهن کرده بود اما مدتی همانجا مسهور نشسته بود مفتون زیبایی مرموز دختر فکر کرد هرگز از تماشای صورت نقاب مانند دختر خسته نمیشود. درست مثل مصریان باستان که سرزمینشان را با تندیس ابول و اهرام آزین میبستند او هم میخواست پوست پاک دختر را آزین کند قلم مویی را که با شست و دو انگشت آخر دست چپ گرفته بود بلند کرد و بر بالاترین نقطه پشت دختر گذاشت و با سوزنی که در دست راست خود داشت طرحی بر آن خالکوبی کرد. و اگر قبول داریم که آداب و آیین پوشش، حال مقدس یا نامقدس، مذهبی یا مدنی به افراد اجازه ورود به فضای محصور یک سومعه یا شبکه های نامرعی جامعه را می دهد، می بپذیریم که هر آنچه با بدن تماس پیدا کند، مثل نقش ها، رنگ ها، تاج و دستار و پوشش و انیفرم و همه این چیزها می‌توانند توانند اوتوپیای ممهور در تن را به اشکال رنگارنگ و محسوس شکوفا کنند. پس شاید لازم است به زیر لباس ها کرد، گوشت تن را لمس کرد و به چشم خود دید که برخی مواقع حتی خود تن قوای اتوپیایی خود را علیه خودش میشوراند اجازه می دهد تمام آن فضای مقدس و مذهبی تمام فضای جهان دیگری تمام فضای جهان متقابل وارد فضایی شود که برایشان ذخیره کرده است بنابراین، تن در تجسد مادی خود در گوشت خود به محصولی موهوم تبدیل می‌شود مگر تن رقصنده دقیقاً تنی کش آمده و متسع بر همه فضایی نیست که هم بیرون و هم درون اوست؟ تن بنگی چطور، تن دیوانه چطور، دیوانه مفتون که تنش دوزخ است، تن داغ خورده که درگیر رنج و درد، درگیر فدیه و رستگاری است. بهشت خونین، عجب احمق بودم که فکر می کردم بدن هرگز جایی دیگر نیست که همیشه بیهی چارهی همین جاست و مقابل هر اوتوپیایی مقاومت می کند. در حقیقت تن من همیشه جایی دیگر است وابسته به همه جاهای دیگر در این جهان. راستش را بگویم تن بیشتر از آن که در این جهان باشد جایی دیگر است، چون همه چیزها در حوالی آن آرایش میپذیرند. در رابطه با آن تن است که فرودستی، بالایی، راست و چپ و پیش و پس و دور و نزدیک معنا پیدا میکند. شبیه رابطه با قادر متعال تن نقطه صفر جهان است آنجاست که راهها و فضاها با هم تلاقی میکنند. تن نا کجا است از کنه این جهان، این هسته اتوپیایی خورده است که من رؤیا می بینم، حرف می زنم، پیش می روم، تخیل می کنم، چیزها را در جای خودشان می بینم و با اتکا به قدرت لایزال اتوپیاهای خیالیم آنها را نادیده می گیرم. تن من به مانند شهر خورشید است هیچ مکانی ندارد اما از آنجا است که همه مکان‌های ممکن واقعی یا آرمانی سر بر می‌کشند و می‌درخشند. زمان زیادی می‌برد تا بچه‌ها بفهمند بدنی دارند تا ماها حتی بیش از یک سال آنها صاحب تنی متفرق و چند تکند مجموع چند عضو و حفره و دهانه بعد همه اینها نظم میگیرند همه اینها در تصویر آینه تجسم پیدا می کنند عجیب تر آنکه یونانیان زمان هومر کلمه‌ای نداشتند تا به تن یک پارچه اشاره کنند و پارادوکس بزرگتر اینکه روی دیوارهای شهر تروا که هکتور و ملازمانش از آن دفاع می کردند نقش هیچ تنی نیست فقط بازوهای برخاسته، سینههای دلیر، پاهای چست و چابک هست، کلاخودهایی روی کله ها می درخشند، اما هیچ تنی در کار نیست. در هومر کلمه یونانی تن، تنها در اشاره به جسد به کار رفته. بنابراین مترادف جسد است. جسد و آینه به ما می آموزند. یا دست کم به یونانیان آن زمان آموختند که ما بدنی داریم و این بدن شکلی دارد و این شکل طرحواره و نمایی دارد و در این نماست که زخامت هست وزن هست. خلاصه بدن مکانی را اشغال می کند به واسطه این آینه و آن جسد بوده که فضایی برای تجربه اوتوپیایی اصیل و کامل بدن قائلیم. این آینه و جسدند که شدت و حدت اتوپیایی را که درون ما محصور است و هر لحظه تنهای ما را به انهدام و تسعید میکشاند، فرو مینشانند، نشانند، اتفا می کنند و به اتمام میرسانند. به لطف آنهاست، به لطف آینه و جسد که تن ما دیگر اوتوپیایی و مطلق نیست و اگر کسی فکر می کند که تصویر آینه در فضایی دست نیافتنی درون ما ساکن است و ما هرگز نمی توانیم جایی باشیم که جسد ما قرار دارد اگر کسی تصور میکند کند که آینه و جسد خودشان در جایی دیگر که نفوز ناپذیر است استقرار مییابند باید بپذیرد که فقط اوتوپیا ها قادرند به خودشان راهی بکشایند و مثلاً اوتوپیای مطلق و متعال تن ما را در خود پنهان کنند شاید بهتر است بگویم که عشق بازی راهی است برای نزدیکتر شدن به تن خود اشقبازی بازی مجالی است برای هستی یافتن بیرون از هر اوتوپیایی به رغم هر چگالشی و در میان دستهای دیگری زیر هایی که روی تو میدود، همه قسمت های ناپیدای تن تو هستی می مقابل لبهای دیگری لبهای تو حس می‌گیرد. مقابل چشم های نیمه باز اوست که صورت تو حالتی از یقین می و سرانجام آن نگاه خیره روی پلک‌های های بسته چشم توست عشق مانند آینه است مانند مرگ اوتوپیای تن تو را ارزا می کند، اتش آن را خاموش می کند، آرامش می کند، انگار که در جعبهی بنشاندش در ببندد و محرمومش کند. برای همین است که عشق نزدیک ترین است به توهم آینه و به تهدید مرگ. و اگر برغم این دو شمایل هولناک که احاطهمان کرده اند، هنوز اینقدر میل به عشق بازی داریم از آن جهت است که در عشق تن ما اینجاست شاید بهتر است بگویم که عشق بازی راهی است برای نزدیکتر شدن به تن خود عشق بازی مجالی است برای هستی یافتن بیرون از هر اوتوپیایی به هر چگالشی و در میان دستهای دیگری زیر هایی که روی تو میدود همه قسمتهای ناپیدای تن تو هستی مییابد مقابل لبهای دیگری لبهای تو حس میگیرد مقابل چشم های نیم باز اوست که صورت تو حالتی از یقین میابد و سرانجام آن نگاه خیره روی پلک‌های های بسته چشم های توست عشق مانند آینه است، مانند مرگ اوتوپیای تن تو را ارضا می کند، اتش آن را خاموش می کند. آرامش می کند انگار که در جعبهی بینشاندش در ببندد و محرومومش کند. برای همین است که عشق نزدیک ترین است به توهم آینه و به تهدید مرگ و اگر برغم این دو شمایل حولناک احاته ایمان کرده اند، هنوز اینقدر میل به عشق بازی داریم از آن جهت است که در عشق تن ما اینجا است.
0: بخش دوم شماره 208 دو نراستان با موضوع عشق را شنیدید. این شماره با حمایت پلتفرم فروش مجلات و کتاب دکه منتشر شده است. نسخه های چاپی به علاوه را از وبسایت دکه می توانید با کد تخفیف شنیدستان خریداری فرمایید. موسیقی شنیدستان کاری از به رنگ قدرتی و من داوود ارزونی راوی این شماره شنیدستان بودم. چینی نسخه صوتی به علاوه ناداستان